آج ہم اللہ کے نام سے اپنے اس مسلسل درس قرآن کے زمن میں سورہ صف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی درس و تدریس کی خدمت میں ویسے تو میں اپنے زمانہ طالب علمی سے مشغول ہوں انیس سو پچاس اکیاون سے درس قرآن کا یہ سلسلہ میری زندگی میں شروع ہوا تھا یوں سمجھئے کہ سینتیس ارتیس برس اب اسے ہونے کو آئے بائیس برس جو گزشتہ ہیں سن چھاسٹھ سے بلکہ پینسٹھ کے آواخر سے اور اب تک یہ بائیس برس تو آپ میں سے اکثر حضرات کے علمے ہے کہ میری اکثر و بیشتر مسائی اور میرا اکثر و بیشتر وقت جو ہے درس قرآن ہی کے سلسلے میں لگا ہے اس کا تذکرہ آج صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جس سورہ مبارکہ کا درس میں نے سب سے زیادہ دیا ہے لا تعداد مرتبہ دیا ہے بہت مفصل دروس بھی دیئے مختصر بھی دیئے باقاعدہ کلاس روم ٹیچنگ کے انداز میں بھی دیئے خطابت کے انداز میں بھی دیئے تو سب سے زیادہ دروس میرے صورت اس صف سے متعلق ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی دعوت و تحریک ہم لے کر اٹھے ہیں اس کے لیے یوں سمجھئے کہ مرکز و محور اور مبنا و مدار یہ سورہ صف ہے پھر میں اب تک اس کے جو دروس دیتا رہا ہوں اس میں دو ترتیبیں رہی ہیں ایک ترتیب جیسے کہ بالعموم ہوتی ہے درس کی کہ شروع سے لے کر صورت کے سلسلے وار ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری آیت کا تسلسل کے ساتھ درس ہو ایک دوسرا انداز یہ رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو اہم ترین آیت ہے جو اس کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے آیت نمبر نو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پہلے اس آیت کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ بقیہ آیات کا تعلق واضح کیا جائے آج میں سوچتا رہا کہ جب اس مسلسل درس قرآن میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مقام تک پہنچے ہیں تو میں کونسی ترتیب اختیار کروں تو فیصلہ یہی ہوا کہ چونکہ یہ مسلسل درس قرآن ہے لہٰذا اس میں ابتداء سے سلسلے وار آیات کا درس ہی مناسب رہے گا تمہیدن جو باتیں میں ارز کیا کرتا ہوں آج بہت جلدی میں صرف ان کا اعادہ کروں گا جب ہم تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں تو عام طور پر ہر نئی صورت کے آغاز سے پہلے میں یہ بات واضح کیا کرتا ہوں کہ ہم اس وقت مصحف میں کس مقام پر ہیں تو جو چند باتیں میں نے بارہا عرض کی ہیں اور جو مستقل میرے درس کے شرکہ ہیں مجھے امید ہے کہ انہیں حفظ ہو چکی ہوں گی 
لیکن چونکہ آج کے لیے ہم نے خصوصی اہتمام کیا اس کا اعلان بھی کیا اس کا اشتہار بھی دیا ہو سکتا ہے کہ آج کچھ حضرات بالکل نئے ہوں تو تفصیلاً تو نہیں لیکن اجمالاً میں ان چند باتوں کا ارادہ کروں گا قرآن مجید کی ایک تقسیم تو ہے تیس پاروں میں یہ تقسیم نہ معنوی ہے اور نہ یہ دور صحابہ میں موجود تھی یہ بات کی ایک شے ہے یہ اس وقت جب کہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی کمزور پڑ گیا اور بجائے ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کے ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کرنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ تیس باروں میں تقسیم کیا گیا قرآن مجید کو اس میں کسی شے کا لحاظ نہیں صورتیں توڑ دی گئیں گویا کہ فصیلیں توڑ دی گئیں میں عرض کروں گا کہ صورت سور سے بنا ہے جس کے معنی فصیل ہے اور پھر یہ کہ اس میں سوائے حجم یکساں حجم کے اور کوئی چیز پیش نظر نہیں تو اس کو تو آپ علیدہ رکھیے اس کے بعد جو تقسیم ہے وہ سات حزب یا سات جن کو ہم منزلیں کہتے ہیں اس کا ذکر آپ کو ملے گا دور صحابہ میں اور وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتی تھی جسے ہم کہتے ہیں ختم قرآن ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ختم قرآن لہذا سات حصوں میں دور صحابہ میں قرآن مجید منتصم تھا سات احزاب یا سات منزل اس میں الحمدللہ کے تمام حسن موجود ہے کسی صورت کی فصیل نہیں ٹوٹتی سورہ فاتحہ کو علیدہ کر دیں کہ وہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ دیباچہ ام القرآن یا یوں کہیے کہ اپنی جگہ خود مکمل قرآن ہے تو بقیہ صورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گروپ میں یا پہلی حزب یا پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں اگلے میں پانچ پھر سات پھر نو پھر گیارہ پھر تیرہ یہ بڑی خوبصورت ایک ترتیب کے تعداد سور کے اعتبار سے سیڑھی بنتی ہے آخری جو ہے حزب مفصل کہلاتا ہے اس میں پینسٹھ صورتیں تیرہ پنجے پینسٹھ آخری عدد تیرہ تھا یہ اس کا ایک ملٹیپل بنتا ہے یہ تو ہے منزلیں یا احزاب جن کا مقصد تلاوت ہے اس میں مکی مدنی کی کوئی تخصیص نہیں لیکن قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ ہی گروپ اور بنتے ہیں اور وہ ساتھ گروپ اس طرح ہیں کہ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں تو مکیات اور مدنیات پر مشتمل ایک گروپ بن گیا پھر مکیات اور مدنیات دوسرا گروپ پھر مکی صورتیں اور مدنی صورت یہ صورتیں تیسرا گروپ اس طریقے سے بھی ساتھ ہی گروپ بنتے ہیں یہ چیز جو ہے زیادہ پرانی نہیں ہے اسی دور میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو نظم و ترتیب قرآن پر زیادہ توجہ کو مرتکز کیا تو اس مکتب فکر نے اس چیز کو بھی محسوس کیا اس کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ یہ سات گروپ بھی قرآن مجید میں نمایاں ہیں مکیات اور مدنیات کے ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے اور اس مرکزی مضمون کے یوں سمجھئے کہ دو رخ ہیں ایک رخ اس مضمون کا مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور دوسرا رخ مدنی صورتوں میں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں تو یہ دونوں رخ مکمل جمع ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک گروپ کا عمود اس طریقے سے پورا ہوتا ہے پھر دوسرے گروپ کا پھر تیسرے کا پھر چوتھے کا پھر پانچویں کا اور چھٹے کا اور ساتھویں کا یہ جو دو میں نے تقسیمیں بتائیں سات منزلیں اور سات گروپ 
یہ صرف دو جگہ پر حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ ٹیلی کر جاتے ہیں ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں سورہ یونس سے تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے اور تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے اس جگہ پر آ کر کوئنسائٹ کر گئے یہ دونوں تقسیمیں اسی طرح سورہ قاف سے آخری منزل یا آخری حصب بھی شروع ہوتا ہے حزب مفصل اور اس سے پھر ایک گروپ بھی شروع ہوتا ہے چھٹا اس آخری منزل میں مکی مدنی صورتوں کے دو گروپ آ جاتے ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک یہ ایک گروپ ہے پھر سورہ ملک سے سورت الناس تک یہ دوسرا گروپ ہے اب اس پس منظر میں نوٹ کر لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن مجید کی ان مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ میں سے چھٹے گروپ میں ہیں اس چھٹے گروپ کا اصل مضمون ہے انذار انذار آخرہ انذار آخرہ مجرد ایک عقید ایمان یقین یا نظریے کی حیثیت سے یہ تو آتا ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں سات صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواقعہ یہ حسین ترین مجموعہ ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں کا جو حسن ظاہری جس کو کہا جائے حسن معنوی تو پورے قرآن مجید میں موجود ہے یکساں موجود ہے لیکن حسن ظاہری الفاظ کی کاشکوہ بندشوں کی چستی سوتی آہنگ ردم ایک موسیقیت جو یوں کہیے کہ ملکوتی غنا ان اعتبارات سے یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے اور انذار آخرت جو ہے وہ اس کا گویا کہ مرکزی مضمون ہے اسی انذار آخرت کا جو عملی پہلو ہے کہ جو آخرت کو اپنی منزل مقصود بنا لیں جو آخرت ہی کو اپنا ہدف اور مطلوب بنا لیں ان کی پھر اب ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں ان کا ظہور انسان کی سعی و جہد میں کس طور سے ہونا چاہیے یہ ہے کہ جو اس کی مدنی صورتوں میں مضمون آیا ہے یہ مدنی صورتیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک دس صورتیں ہیں اور قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد کے لحاظ سے اور اتنا بڑا گلدستہ کوئی نہیں شروع میں چار صورتیں ہیں طویل ترین سوا چھ پارے لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جو تعداد بنتی ہے وہ چار ہے سورہ بقرہ سورہ نسا سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معدہ یہاں دس صورتیں ہیں سورہ حدید جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے وہاں سے شروع ہو کر سورہ تحریم جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے ان دس صورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان کے تقاضے ہیں جو لوگ فل واقع آخرت ہی کو اپنا ہدف بنا لیں طالب آخرت بن جائیں جیسے کہ فرمایا گیا من کانا یورید حرص الآخرت نظر لہو فی حرص ومن کانا یورید حرص دنیا نوت ہی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب تو جس کا مطلوب ہو جائے آخرت کی کھیتی اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے یہ دس صورتیں قرآن مجید میں اہم ترین حصے کی حیثیت رکھتی ہیں یہی وجہ ہے جو اشتہار بھی آج آپ کے نگاہوں سے گزرا ہوگا اخبار میں اور جو ایک ہینڈ بل بھی ہم نے شائع کیا اس کا عنوان یہی تھا سورت الحدیر سے سورت التحریم تک دس مدنی صورتیں امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے
ان کے بارے میں چند باتیں جو میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کی ہیں مجموعی طور پر ان دس صورتوں کے بارے میں چند باتیں گن لیں نمبر ایک ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے سن پانچ ہجری کے بعد استثنا صرف ایک ہے اور وہ صورت الحشر ہے باقی نو صورتیں نو کی نو وہ نصف آخر جو ہے مدنی دور کا اس میں نازل ہوئی نمبر دو ان تمام صورتوں میں خطاب امت مسلمہ سے کفار سے کوئی خطاب نہیں نہ کفار مشرقین سے خطاب ہے نہ کفار اہل کتاب سے نہ یہود سے نہ نصارہ سے اس میں بھی صرف ایک استثناء ملے گا وہ سورہ جمعہ میں ہے جہاں بظاہر خطاب ہے حقیقت میں وہاں بھی خطاب نہیں ہے ان کے خطاب کے پردے میں خطاب وہاں بھی امت مسلمہ سے اس میں کفار مشرقین جو تھے ان کا تو تذکرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اس پورے دس صورتوں کے مجموعے میں البتہ اہل کتاب کا ذکر موجود ہے لیکن وہ ذکر جو ہے وہ بطور نشان عبرت ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ امت تھی جو اسی مقام پر تھی جس پر اب تم فائز کیے گئے مسلمان امت یہ تھی انبیاء اور رسول ان کے ہاں آئے کتاب کے حامل یہ تھے شریعت خداوندی اس کے پاس تھی یوں سمجھیے کہ روئے عرضی پر اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت جو اب تمہیں حاصل ہو رہی ہے امت محمد کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے پہلے اس بنی اسرائیل کی امت کو حاصل رہی انہوں نے یہ یہ کوتاہیاں کی اس اس راستے سے ان کے ہاں ذوق پیدا ہوا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس اس طور سے پہلو تہی کی جس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ کیے گئے وہ معذول کیے گئے اب تم فائز کیے جا رہے ہو تو یہ جو ہے ان کے بیان میں وہ جو کہا ہے فارسی میں کسی نے کہ خوش طرح باشد کے سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگرا تو ان کو صرف نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جان لو کہ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا تو پھر تمہارا بھی معاملہ وہی ہوگا اللہ کے ہاں اگرچہ اس میں ایک فرق ذہن میں رکھیے بنی اسرائیل کے ساتھ تو معاملہ ہوا کہ ان کو کلیتن رد کر کے ایک نئی امت اٹھا دی گئی اب چونکہ حضور آخری رسول تھے اللہ کے اور یہ امت آخری امت ہے تو امت کی جگہ امت تو نہیں آئے گی وہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا آخر الرسل و انتم آخر الامم ہم آخری امت ہیں البتہ اس امت میں تبدیلی ہوتی رہے گی کبھی کسی قوم کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا دے دیں گے کبھی کسی قوم کو اس امت کی سیادت دے دیں گے کسی قوم دوسری پہلی قوم کو رد کر کے جیسے پہلے ابتدان جو قیادت تھی امت مسلمہ کی وہ اہل عرب کے ہاتھ میں تھی امیین کے ہاتھ میں تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاتاری فتنے کے بعد سے اہل عرب ریجیکٹ کر دیے گئے اور ان کے ہاتھ سے امت مسلمہ کی قیادت و سیادت چھین کر اور پھر ترکوں کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھما دیا گیا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اور اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو صورت حال ہے پھر صورت حال اس امت کی ایک میلٹنگ پاٹ میں ہے کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ کیا شکل ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی مسلمان امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو قبول فرما لے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ تمام اقوام جو ہیں مسلم اقوام ان سب کو رد کر دیا جائے اور کسی بالکل نئی قوم کو چینیوں کو کورینس کو جیپنیز کو امریکنس کو واللہ عالم اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے 
وہ یخرج الحیہ بن المیت و یخرج المیت بن الحی وہ مردوں میں سے زندہ برآمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یہ توفیق دے دے اور اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے یہ نمبر دو بات ذرا طویل ہو گئی پھر نوٹ کیجئے کہ پہلی بات ان صورتوں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب سوائے ایک استثنا اور استثنا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصول یہ ہے کہ ایکسیپشن پروف دی رول رول قائم رہے گا سوائے حشر کے ساری صورتیں مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی نمبر دو ان میں خطاب براہ راست صرف امت مسلمہ سے ہے کفار سے نہیں ہے نہ کفار مشرقین سے نہ کفار اہل کتاب سے سوائے ایک استثناء کے کہ سورہ جمعہ میں بظاہر ایک خطاب ہے حقیقت میں وہاں بھی خطاب امت مسلمہ سے ہے نمبر تین اس میں جو تذکرہ ہے اہل کتاب کا یہود اور نصارہ کا وہ صرف امت مسلمہ کے لیے ایک نشان عبرت ایک پیشگی وارننگ پیشگی تنبیہ کے طور پر ہے نمبر چار اب امت مسلمہ دو حصوں پر مشتمل تھی اس کو نوٹ کیجئے نمبر ایک مومنین صادقین ابو بکر عمر عثمان غنی طلحہ زبیر اور ان کے ساتھ بے شمار صحابہ کرام سابقون الولون متبعین اب احسان مہاجرین انسات یہ ایک جماعت تھی یہ ایک کور ہے یہ ہارڈ کور ہے اس امت کا یہ ریڈ کی ہڈی تھی پھر اس کے بعد ایک دائرہ تھا ضعفاء کمزوروں کا ایمان کی کمزوری بھی کبھی کبھی تاریخ ہو جاتی تھی کبھی کبھی کوئی سستی بھی ہو جاتی تھی جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دو ان کے ساتھیوں کا معاملہ غزوہ تبوک کے ضمن میں پیش آیا ایسے ہو جاتا تھا جیسے غزوہ احد میں بھی از ہمت فتان منکو منتف شلا دو گروہ مسلمانوں کے ایسے تھے کہ جو وقتی طور پر کچھ ہمت ہار رہے تھے انہیں آپ کہیں گے ضعفا اور اس کے بعد ایک تیسرا حلقہ تھا منافقین وہ بھی موجود تھے اس معاشرے میں یہ منافقین کے جو کہنے کو تو مسلمان تھے دعویٰ کرتے تھے ایمان کا اللہ پر اس کے رسول پر لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے ان کی جان نکلتی تھی اس سے کرنی کتراتے تھے پہلوتے ہی کرتے تھے جھوٹے بہانے بناتے تھے قسمیں کھاتے تھے حلف اٹھاتے تھے یہ ہے تیسرا گروہ تو ان میں سے اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ خطاب تو ہوگا یا یوزینہ عام انو سے یہ خطاب تو عام ہے اسی سے خطاب ہوتا ہے مومنین صادقین سے انہی الفاظ سے خطاب ہوتا ہے ضعفاء سے انہی الفاظ سے خطاب ہوتا ہے منافقین سے پورے قرآن میں کہیں یا یوزینہ نافقو نہیں آیا منافقین کو منافق کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا امت لیکن یہاں ان صورتوں میں زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف اولن اور ضعفاء کی طرف ثانیہ یہ ہے کہ جو اصل ٹارگٹ ہے یہی وجہ ہے اب پانچویں بات نوٹ کیجئے کہ ان میں سے اکثر میں کچھ ملامت کا انداز ہے زجر کا انداز ہے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیوں نہیں کرتے یہ جو کیفیت تھی یہ خطاب ہے جھنجوڑنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس میں جھنجوڑنا مقصود تھا منافقین کو بھی متنوع کرنا مقصود تھا ان کے قول و عمل کے تضاد پر اور یہ جھنجوڑنا اصلا مفید ہو رہا تھا ضعفاء کے لیے کہ اگر ان میں کچھ کمزوری آ گئی ہے تو وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں پہچان لیں اپنی اس کمزوری, کمزوری کو اور اس کی تلافی کے لیے قبر کس لیں اب نمبر چھ بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ان تمام چیزوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ یہی ہے اس لیے کہ وہاں تو 
مومنین صادقین کی ریڑھ کی ہڈی موجود تھی یہاں تو وہ سرے سے موجود نہیں خال خال کوئی ہے صاحب ایمان جیسے کہ ابلیس کی مجلس سے شورا میں علامہ اقبال نے کہلوایا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہر گاہی سے جو ظالم وسوق امت مسلمہ کی عظیم اکثریت بے عمل لوگوں پر مشتمل ہے دعویٰ ہے ایمان کا قول ہی قول ہے عمل دیکھنے جائیے تو صورت وہی ہو جائے گی کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرنا پڑے گا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس سے ہم اسلامی نظام کے لیے ایک مثالی معاشرے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں لہذا ہمارے لیے گویا کہ سب سے قیمتی حصہ قرآن مجید کا یہی ہے کہ ہمارے اندر تو وہ زوف اور ازم لال اور وہ جذب ایمانی اور جوش شہادت اور ذوق انفاق و جہاد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ جھنجوڑنے کا انداز سب سے زیادہ ہمیں درکار ہے دین کے عملی تقاضوں کا شعور اجاگر کرنا آج سب سے زیادہ ان اہل ایمان یا دعوے دار جو ہیں ایمان کے ان کے اندر مطلوب ہے اس اعتبار سے یہ صورتیں پورے قرآن مجید میں امت مسلمہ کے لیے عملی رہنمائی کے اعتبار سے اہم ترین ہے اب ان صورتوں میں اگلی بات نوٹ کریں دس صورتوں میں سے پانچ کا آغاز ہوتا ہے سب بحال اللہ یا یوسف اللہ کے انداز میں اللہ کی تصویر سے کائنات کی ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے اور پانچ صورتیں ہیں کہ جو بلا کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں یہ پانچ صورتیں جو پہلی ہیں جن کا آغاز تصویح باری تعالیٰ کے تذکرے سے ہے انہیں کہتے المصبحات اور وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے اس مجموعے میں ایک زیادہ امتیازی شان کی حامل ہے ان کا رنگ جو ہے اپنی جگہ پر ایک ممتاز رنگ سورہ حدید پھر سورت الحشر پھر سورہ سفر سورہ جمعہ پھر سورہ تغابن یہ پانچ صورتیں پانچ صورتیں ہی وہ ہیں کہ جن کا آغاز براہ راست ہو گیا سورہ مجادلہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادل کفی زوجہ پھر سورہ ممتحنا یا یوحلزین آمنو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء پھر سورہ منافقون اذا جاک المنافقون قالو نشہدو کو انکا لرسول اللہ پھر سورہ طلاق یا یوحلنبی اذا تلقتم النساء پھر سورہ تحریم یا یوحلنبی لبت حرم ما احل اللہ یہ تقسیم ذہن میں رکھئے پانچ مصبحات اور پانچ جن کا آغاز بغیر تصویح باری تعالیٰ کے ذکر کے یا جن کا آغاز بالکل بلا تمہید ہو جاتا ان میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے گروپ کے لیے بھی اور مصبحات کے لیے بھی اصل جڑ اور بنیاد جو ہے جیسے پورے قرآن کے لیے ام القرآن سورہ فاتحہ ہے ایسے ہی ام المصبحات سورہ حدید ہے سورہ حدید کا تفصیلی درس ہو چکا ہے سب سے بڑی صورت بھی یہی ہے اس مجموعے میں چار رکوعوں پر مشتمل ہے انتیس آیات ہیں اس کے بعد دو صورتیں تین تین رکوعوں پر مشتمل ہیں بقیہ جو سات صورتیں دو دو رکوعوں پر مشتمل ہیں تو یہ حجم میں بھی بڑی ہے جامعیت میں بھی یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے بلکہ ایک بات اگر میں کہوں کہ بقیہ تمام صورتیں کسی نہ کسی پہلو سے سورہ حدید ہی کے کسی مضمون کی مزید تشریح پر مشتمل ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اب اس پورے مجموعے میں جو اس کا قلب ہے چونکہ یہی لفظ میں نے اس اشتہار میں استعمال کیا تھا کہ سورت الحدید سے سورت التحریم تک دس مدنی صورتیں امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے اور ان کے قلب کی حیثیت سورت الصف اور سورت الجمعہ کو حاصل ہے 
اس لیے کہ یہ بالکل وسط میں بھی ہے کہ ادھر بھی چار صورتیں سورہ حدیر سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتحنہ پانچویں صورت سورہ صف چھٹی صورت سورہ جمعہ اور ادھر بھی چار رہ جائیں گی سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ طلاق سورہ تحریم تو یہ اس کا قلب ہے دوسری نمایاں بات یہ ہے کہ بقیہ مصبحات اور غیر مصبحات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد ہیں یہاں دو مصبحات جڑی ہوئی ہیں متصل ہیں سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ تھی جو کہ تصویر سے جس کا آغاز نہیں ہوا پھر سورہ حشر ہے سبح اللہ مافل سماوات و مافل پھر سورہ ممتحنہ تھی جو بغیر کسی تصویر کے ذکر کے شروع ہو گئی لیکن یہ دو صورتیں ایک عظیم جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں یہاں پر دونوں مصبحات جو ہیں جڑویاں طور پر مصف میں آئی ہیں اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ مانوی اعتبار سے ان میں بہت گہرا ربط ہے ان دونوں کا جو عمود ہے وہ ایک ایک آیت سے معین ہوتا ہے اور دونوں کا تعلق بے سطح محمدی کے ساتھ ہے علا صاحب سلاط وزی ارسلا رسول بالہدا الا آخر الآیا یہ سورہ صف کا عمود ہے ہوزی باصف المین رسول منہم الا آخر الآیا یہ سورہ جمعہ کا عمود ہے مرکزی مضمون ہے اور اس طریقے سے سیرت النبی کے دو گوشے ہیں جو یہاں آ کر جڑ گئے ہیں یعنی حضور کا مقصد بےست کیا ہے یہ سورہ صف کا مرکزی مضمون ہے اور اس مقصد کی تکمیل اور تحصیل کے لیے مسلمانوں کو پکارا گیا ہے جہاد اور قتال کے لیے یہ مضمون ہے سورہ صف کا اور اس مقصد کے لیے وہ ہیومن مٹیریل کیسے حاصل ہوگا دعوت تربیت تسکیے کا عمل کیسے ہوگا ظاہر بات ہے کہ قوتیں سمجھیے کہ انسانی قوت ہیومن پوٹینشل درکار ہے اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا اب وہ کیسے آئے گا حاصل کیسے ہوگا تیار کیسے ہوگا اس کے لیے عنوان سمجھیے کہ انقلاب نبوی کا اساسی منہاج کیا ہے یہ ہے در حقیقت مضمون جو سورہ جمعہ کا ہے تو یہ تمہید ذہن میں رکھ لیجئے اب ہم صرف یہ بات میں آپ سے اور عرض کر دوں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو چار صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ ہے اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید جوڑا ہونے کی نسبت ان کے مابین ہے پھر سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ ہے تو وہ خیال ہوتا ہے کہ شاید جوڑا ہونے کی نسبت ان کے مابین ہے لیکن میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو سورہ حدید کا جوڑا سورت الحشر ہے اور سورہ مجادلہ کا جوڑا سورہ ممتحنہ ہے چنانچہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں آج سورہ حدید کا کی پہلی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات میں انتہائی گہری مناسبت ہے یہاں چھ آیات میں سورہ حدید میں ذات و صفات باری تعالی کا ذکر ہے آخری تین آیات سورہ حشر کی اسماء باری تعالی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء تین آیات میں جمع ہو گئے اور معرفت خداوندی آپ کو معلوم ہے انہی کے حوالے سے ہوتی ہے آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ذات و صفات کا ذکر جامع ترین انداز میں سورہ حدید کے آغاز میں چھ آیات میں اسمائے باری تعالی کا عظیم ترین گلدستہ قرآن حکیم میں سورہ حشر کی آخری تین آیات اس کے بعد سورہ حدید میں آتا ہے دین کے تقاضے آمن بلّہ و رسول ہی مستخلفی نفی پھر اس کے بعد انفاق اور قتال 
یہ جو سورہ حدیث کے مضامین اگر ذہن میں تو ان کو نوٹ کیجئے اس کے مقابلے میں یہاں سورہ حشر کے آخری رکوع میں اس سب کو سمویا گیا تقوا اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس نے اس کل کو اپنا ہدف بنا لیا ہے آخرت کو اپنی منزل قرار دیا ہے اسے ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے یہ تو آدمی سوچتا ہے کہ کل کھانے کے لیے ہے یا نہیں یہ نہیں سوچتا کہ اس بڑی کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے ماں قدمت لغت گویا کہ عملی تقاضے یہاں تقوا کے بارے میں میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا ہے کہ تقوا کا عموماً تصور ہمارے ذہن میں صرف ایک منفی اور سلبی تصور ہے بچنا گناہ سے بچنا معاشیت سے بچنا یقیناً یہ اس کا مفہوم ہے اور غالب مفہوم ہے لیکن تقوا تو در حقیقت وہ روح ایمان ہے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی ہے جیسے کہ سورہ معاہدہ کی ایک عظیم آیت ہے تو قانونی اسلام سے حقیقی ایمان تک پہنچانے والی شے وہ جذبہ محرکہ وہ تقوا ہے اور حقیقی ایمان سے احسان کے مرتبے تک لے جانے والی شے ڈرائیونگ فورس جو ہے اس کی وہ بھی وہی روح تقوا ہے تو معلوم ہوا کہ عملی تقاضے وہاں آئے ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اللہ کی راہ یہاں آیا تقوا اختیار کرو اور تقوا کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دوسری آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں تقوا کا حکم دو مرتبہ آیا یا یو الدین آمن تق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت وطق اللہ خبیر نوٹ کر لیجئے کہ دوسری آیت سورہ نسا کی پہلی آیت ہے اس میں ایک آیت میں تقوا کا حکم دو مرتبہ آیا اچھا اب اس کے ساتھ سورہ حدید کی طرف آئیے جب ایمان کا مطالبہ کیا گیا تو اگر کوئی شخص اپنے غریبان میں جھانکے اور اسے محسوس ہو کہ ایمان کے اعتبار سے تو دل خالی ہے زبان پر تو ہے اقرارم باللسان تو ہے تصدیق بالکل تو نہیں شہادت تو ہے ٹیسٹی بنی تو ہے یقین نہیں ہے تو کہاں سے وہ یقین حاصل کرے گا وہ مضمون آیا فرمایا ایمان اور سر چشمہ یقین یہ قرآن حکیم کی آیات بینات ہیں یہاں سے ایمان کا اکتساب کرو یہاں سے وہ نور حاصل کرو یہی بات آپ سورہ حشر کے آخری رکوع میں دیکھیے وہاں چونکہ تقوا کے حوالے سے بات کی گئی لہذا قرآن مجید کی عظمت کا ذکر بھی اسی پہلو سے ہوا خشیت اور تقوا اگر حاصل کرنا ہے تو اس قرآن سے حاصل کر سکو گے اس لیے کہ اس کی معنوی تاثیر یہ ہے کہ اگر کہیں یہ ہم اتار دیتے اسے پہاڑ پر تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پھٹ جاتا تو یہ خشیت کے پہلو سے لیکن قدر مشترک ہے کہ وہاں بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا یہاں بھی یہ میں نے اول و آخر کا تقابل کیا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر درمیان میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہاں نفاق کی اصل بیان ہوئی حقیقت جیسے کہ سورہ حدید کی آیات جو ہیں تیرہ سے لے کر پندرہ تک تین آیات عظیم ترین ہیں یہاں سورہ حشر میں منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ زیر بحث آیا کہ بنو نذیر کے ساتھ انہوں نے جس طرح کی ساز باز کی تھی جس طرح ان کی پیٹ ٹھونکی تھی انہیں اپنی نصرت کا یقین دلایا تھا 
اور مسلمانوں کے یوں سمجھئے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے گویا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا پروگرام بنا لیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ جرت نہیں ہو سکی تو وہ مضمون آپ کو مشترک ملے گا بالکل یہی نسبت زوجیت سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ میں یہ بات چونکہ میں نے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کے درس کے دوران نہیں کہی اس لیے خاص طور پر آج نوٹ کرا رہا ہوں یہاں بھی آپ دیکھیے عجیب ہے سورہ مجادلہ کی ابتدائی چار آیات خواتین کے خاص مسئلے سے متعلق ہیں مسئلہ زہار اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا یہ آخری حصہ جو ہے سورہ ممتحنہ کا وہ بھی خواتین کے مسئلے سے متعلق تین آیات اگر خواتین ہجرت کر کے آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے یا یو الزین آمن ازا جا کم المنات و مہاجرات فم تہنون الآخر الایا اور پھر خواتین کی بیعت تو اول وہاں بھی خواتین کا ایک مسئلہ زہار کا اور یہاں بھی خواتین کا ایک مسئلہ کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آ جائے ان کا کیا معاملہ کیا جائے رشتہ ازدواج ان کا باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا جیسے کہ فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو محسوس کرو کہ وہ مومن ہیں واقعتاً ایمان ہی کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں فلا ترجار تو آخر وہاں پر اور اول وہاں خواتین کا معاملہ باقی پوری صورت مجادلہ حزب اللہ اس کے نظم کے تقاضے نجوا نہیں ہونا چاہیے خسر پھسر نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے اور اہم ترین کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو ان سے کوئی قلبی محبت کا رشتہ باقی نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ تمہارے باپ ہوں تمہارے بیٹے ہوں تمہارے بھائی ہوں تمہارے رشتہ دار یہ اہم ترین مضمون ہے سورہ مجادلہ کا اور آخری آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی وہ اس موضوع پر ایک اعتبار سے ذروۂ سنام ہے پورے قرآن مجید کا اور بڑی طویل آیت ہے میں نے دیکھا کہ مصف میں پانچ سطروں پر پھیلی ہوئی آیت ہے لا تجد قومن یو منون باللہ واليوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه اب یہ طویل ایت ہے اب اپ دیکھیے کہ یہ اخری ایت سورہ مجادلہ کی اور پہلی ایت اتنی ہی طویل وہ بھی میں نے دیکھا آج کہ جتنے پانچ سطروں میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت آئی ہے اسی طرح پوری پانچ سطروں میں یہ مختلف مصفوں میں مختلف ہوگا لیکن برابر آپ کو ملے گی سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت اور اس کے الفاظ کیا ہیں یا یوہلین آمن لا تخذ اے ایمان والو تمہارے ایمان کے سے یہ بہت ہی منافی ہے بہت ہی اس کے نقیز ہے اس کے بہت ہی خلاف ہے یہ طرز عمل کہ تم میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی گانٹھو ان کے ساتھ محبت کے رشتے استوار کرو ان کے پاس محبت کے پیغام بھیجو تو یوں سمجھیے کہ مصحف میں اگر یہ سورہ مجادلہ اور سورہ سورہ ممتحنہ ساتھ ساتھ ہوتی تو بالکل وہ نسبت ان کے مابین ہو جاتی جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے مابین ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آئے شروع ہوتی ہے وہ قل الحمد اور سورہ کہف کی پہلی آئے شروع ہوتی الحمد للہ کتاب جس طرح انٹر لاکنگ کا لفظ میں استعمال کرتا رہا ہوں ان دونوں آیتوں نے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ کہف کو انٹر لاک کر دیا ہے بالکل یہی حالت جو ہے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کی ہے 
یہاں فرمایا تو یہ ایک جوڑے کی نسبت جو ہے ان دو صورتوں میں ہے اب یہ جوڑا جو ہے جو سورہ صف اور سورہ جمعہ پر مشتمل ہے اس کا عمود میں بیان کر چکا ہوں تھوڑا سا دو تین منٹ لگیں گے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب میکروسکوپک ویو ہم نے لے لیا قرآن مجید کا تقسیم قرآن مجید کی ترتیب و تقسیم سات منزلیں سات گروپ ہر گروپ میں مکیات و مدنیات ہر گروپ کا ایک عمود اور اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں استثناءات ہیں لیکن یہ کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا خلق نازین ہم نے جو بھی شے پیدا کی ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تو اس سے قطع نظر کے قرآن مخلوق ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت ایک ایسا قطعی اصول ہے اس پوری کائنات میں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر یہ نسبت زوجیت ملے گی بعض جو ہیں زمینوں کی حیثیت سے ہیں بعض منفرد مزاج کی صورتیں بھی ہیں لیکن وہ پھر استثناءات ہیں ایکسپشنز پروف دی رول اب ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے چلیے اور جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اس کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیں نمبر ایک قرآن مجید کی اکائی ہے آیت آیات پر مشتمل ہے قرآن حکیم چھ ہزار سے زائد آیات یہ آیت جو ہے جس کے لفظی معنی ہے علامت نشانی گویا کہ ہر آیت اللہ کے علم کامل اور حکمت بالغا کی نشانی ہے نمبر دو بات نوٹ کیجئے کہ یہ آیتوں کا معاملہ توقیفی ہے حضور کے بتانے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آیت ہو گئی یہ دو ہو گئی یہ تین ہو گئی کوئی گرامر کا اصول نہیں ہے کوئی نحو کا اصول نہیں ہے کوئی منطق کا اصول نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم نے یہ چیزیں جو ہے مرتب کی ہوں یہ بعد میں نہیں کی گئی توقیفی ہے چنانچہ بعض آیات صرف حروف مقطعات پر مشتمل ہے الف لام میم آیت مکمل ہو گئی بعض جو ہے مرکبات ناقصہ والعص جار و مجرور مل کر مرکب ناقص بنا اور آیت پوری ہو گئی بعض میں مرکب تامہ ایک جملہ ان الانسان الفی خس صحیح ہے ایک آیت مکمل ہو گئی پورا جملہ ہے ایک ہی جملہ ہے اور ایسی آیتیں بھی مل جائیں گی دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ جملے ایک آیت میں آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اب یہ جو چلتی ہے تو غالباً اگر گنتی کریں گے تو پندرہ سے زیادہ سینٹنسز اس ایک آیت میں ہو آیت الکرسی اسی طرح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی نہوی اصول نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی امر ہے کہ حضور نے فرمایا آیت الکرسی ایک آیت ہے یہ معین کیا محمد الرسول اللہ نے کوئی گرامر کا اصول نہیں اب آگے چلیے آیات کو جمع کیا گیا ہے صورتوں کی شکل میں یہ بھی توقیفی معاملہ ہے حضور کے بتانے سے معلوم ہوا اس میں بھی کوئی اصول نہیں ورنہ برابر برابر صورتوں کو چیپٹرز کی شکل میں ہم تو تقسیم کر دیتے جیسے تیس پارے برابر برابر تقسیم کر دیے ہماری تقسیم تو اس قسم کی بھونڈی تقسیم ہوتی یہ معنوی تقسیم ہے سورت کا لفظ بنا ہے سور سے اور سور کہتے ہیں فصیل کو یہ سورہ حدیر میں ہم پڑھائے اس کے کیا معنی ہے اصل میں اس کے طرف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف اس لفظ میں جیسے پچھلے زمانے میں شہر ہوتے تھے گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی اس شہر کے اندر اب ایک پلاننگ تھی 
جسے آپ کہتے ہیں کوئی ڈاؤن ٹاؤن ہے کوئی مرکزی جگہ ہے مارکیٹ پلیس ہے پھر کہیں جو ہے وہ وہ محلے ہے آباد ہے تو ایک شہر کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے مختلف چیزوں کی آپ کو معلوم ہے کہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے اس طور کیا ایک بہت بڑا فن ہے اسی طریقے سے ہر صورت میں جو آیات ہیں وہ اس طرح مرتب ہوتی ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ایک شہر معنی وجود میں آ جاتا ہے معنوں کا ایک شہر جس کے اندر کے مختلف آیات جو ہیں وہ باہم مربوط ہوتی ہیں اب اس صورت کے ذمن میں میں نے عرض کیا تھا ایک لفظ عمود ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے اور تمام آیات اس صورت کی اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط ہوگی اس کے لیے میں تمثیل دے دوں تشبیح کہ جیسے موتی ہوں جنہیں پرو لیا جائے ایک ڈوری میں اور ہار بنا لیا جائے ہر موتی اپنی جگہ نہایت حسین ہو خوبصورت ہو لیکن جب آپ نے انہیں پرویا ہے ان میں ایک نظم پیدا کیا ہے کوئی سمیٹری پیدا کی ہے درمیان میں کوئی بہت بڑا موتی جو ہے وہ لگا دیا ہے کوئی ہیرا ٹانک دیا ہے اور پھر دونوں طرف ایک توازن کے ساتھ ایک سمیٹری کے ساتھ آپ نے موتیوں کے مختلف رنگوں کے اندر مرتب کیا ہو تو ہر موتی کا اپنی جگہ ایک حسن اور ایک حسن دو بالا ہو جاتا ہے اس ترتیب سے اسی طرح یوں سمجھئے کہ ہر سورہ مبارکہ کا ایک مرکزی مضمون ہے عمود وہ تو اس ڈور کے مانندے جس میں موتی پرو دیئے گئے اب یہ موتی جو ہے ہر آیت ایک موتی ہے پروئے ہوئے ہیں ہر آیت پر دو اعتبارات سے غور کرنا ضروری ہوگا اپنی جگہ اس آیت پر نگاہ کو مرتقص کیجئے جیسے ہر موتی کو آپ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں پھر اس ربط کو دیکھئے کہ اس مرکزی مضمون کے ساتھ اس ڈور کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اب یہ دیکھئے کہ جب موتی پروئے جائیں گے تو ایک تو کانٹیکٹ کا پوائنٹ آئے گا ان موتیوں کا آپس میں اور کچھ پہلو ہوں گے جو علیدہ ہوں گے اسی طریقے سے آپ اس صورت میں خاص طور پر چونکہ مجھے اس کا حوالہ دینا ہے کہ مختلف آیات جو ہیں ایک تو اس عمود کے ساتھ مربوط ہیں اور کچھ آیتوں میں زمنی مضامین زمنی کہہ رہا ہوں اس ربط کے اعتبار سے اس خاص ربط سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن کوئی زمنی مضمون آ گیا ہے اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کا حامل ہے اس کی مثال آج کے درس میں آئے گی اب یہ ہے وہ صورتوں کی ترتیب کا معاملہ اس تمہید کے بعد آئیے کہ اب ہم سورہ صف کے پہلے رکوع کی تلاوت مکمل کر لیں تو اس کے بعد درس جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو آج منظور ہو ہم آگے بڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کعنہم بنیان مرسوس وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ مبارکہ کا عمود اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ معین ہوتا ہے ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے آخری آیت سے آیت نمبر نو اس پر انشاءاللہ درس تو ہوگا مفصل اگلے ہفتے کو لیکن چونکہ اس عمود کے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ اس تعلق کو آج بھی سمجھنا ہے تو ایک بات اس کے ترجمے سے ذہن نشین کر لیجئے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا اور دین حق تاکہ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر خواہ کتنا ہی برا مانے خواہ کتنا ہی ناگوار ہو مشرکوں کو نتیجہ کیا نکلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست غلب دین کی جد و جہد ہے غلب دین ہے اور اس کی جد و جہد فرض ہے اہل ایمان کا اب کس مضمون کے ساتھ آیات کو ہم سمجھتے رہیں گے کہ کس کس طریقے سے مربوط ہیں اس نمی آیت سے پہلے کی آٹھ آیات کو اپنے ذہنوں میں دو حصوں میں منقسم سمجھئے پہلی چار آیات تمہیدی ہیں اس کے بعد چار آیات میں نشان عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا حوالہ ہے پہلی آیت سب بحل اللہ مافل سماوات و مافل لرز اب اس پر میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ مضمون اس سے پہلے دو مرتبہ سورہ حدید کے شروع میں اور سورہ حشر کے شروع میں آ چکا ہے سورہ حدید میں سب بحل اللہ مافل سماوات و الارض مافی مافی کی دوبارہ تکرار نہیں تھی سب بحل اللہ مافل سماوات و الارض وہ العزیز الحکیم باقی آیت وہی اور سورہ حشر کی آیت تو بین ہی یہی تھی سب بحل اللہ مافل سماوات و مافل ارض وہ العزیز الحکیم صرف اجمالا عرض کر دوں تسبیح لفظی معنی کیا ہے کسی شے کو تیرانا اس کی سطح پر برقرار رکھنا سباہ یسبہوں کے معنی ہے تیرنا کسی سطح پر برقرار رہنا پانی پر ایک انسان تیرتا ہے اس کی سطح پر برقرار رہتا ہے اس خلا میں یہ سیارے تیر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر برقرار ہیں کل فی فلکی یسبحون اس سے باب تفریل میں مستر بنا تسبیح تیرانا سطح پر برقرار رکھنا یہ لفظی معنی ہوئے اللہ کی تسبیح کے کیا معنی ہے کہ اللہ کا جو مقام بلند ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے اسے گرا نہ دیا جائے اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ کر دیا جائے جو اس کے مقام رفی کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ مخلوقات کی کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری چسپا نہ کر دی جائے 
جو بھی مخلوقات کے اندر کوتاہیاں نقائی سے ان میں سے کسی نقص سے متصف اس کو نہ مان لیا جائے اسے اس کے مقام رفی پر برقرار رکھا جائے اس کو ہم یوں ادا کرتے ہیں اللہ پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے کیا مانی اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوف سے ہر احتیاج سے منزہ ہے اعلی ہے ارفا ہے اب کائنات کی کیسے تسبیح ہے ذرہ ذرہ کیسے تسبیح کر رہا یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شے کو اللہ نے زبان دی ہو جس کو ہم نہیں سمجھتے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی طرف اشارہ ہے وہ ام من شعین اللہ یوسب ہو بحمد ہی ولا ہو سکتا ہے کہ ہر شے کو زبان دی ہو جیسے حضرت داؤد کے تذکرے میں آتا ہے کہ جب وہ حمد کرتے تھے رات کے پچھلے پہر تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس حمد میں شریک ہو جاتے تھے پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے تو ایک جمادات میں سے اور ایک حیوانات میں سے اس کا لیے تو ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے لہذا تصویح لسانی بھی عین ممکن ہے کوئی بعید از قیاس نہیں ہے لیکن ایک دوسری تصویح ہے تصویح حالی کوئی شے اپنے وجود سے گویا کہ اپنے خالق کے کمال کا اظہار کر رہی ہو ایک تصویر ہے اگر وہ تصویر نہایت آنا ہے تو گویا کہ وہ زبان حال سے اپنے مصور کی مدح کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے پکار پکار کر کہ میرا مصور بڑا ماہر فن ہے کوئی کرسی کسی بڑھئی نے بنائی اگر وہ بہت اعلیٰ بنی ہے تو اصل میں وہ مظہر ہے اس بڑھئی کے کمال فن کا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی صفات کمال کا کی گواہی دے رہا ہے زبان حال سے یہ اس کا مفہوم سمجھ میں آیا سب بحال اللہ اللہ کی تصویر کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے اب یہ جو میں نے ماں کہا ہے اس کے ساتھ گویا کہ من تو خود بخود آ گیا یہ برسبیل تنزل ہے ماں آتا ہے غیر ضب العقول کے لیے من آتا ہے ضب العقول کے لیے جب غیر ضب العقول کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی تصویر ذرہ ذرہ اور ہر شے جو ہے تصویر کر رہی ہے تو ضب العقول تو گویا کہ بدرجۂ اولا اس کام کے اندر مصروف ہے بہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اور وہ حکیم ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے یہ میں نے بہت تفصیل سے عرض کیا تھا جب سورہ حدیث کام نے آغاز کیا کہ ان صورتوں میں اللہ کے اسماء کا یہ جوڑا بکثرت آیا ہے سورہ حدیث کے آغاز میں بھی وہ العزیز الحکیم پہلی آیت ختم ہوئی سورہ حشر کے آغاز بھی ہوا وہ العزیز الحکیم اور سورہ حشر میں تو کمال یہ کہ اختتام بھی انہیں پر ہوا یوسب لہو معاف سماوات ولرس وہ العزیز الحکیم ابتدا میں بھی العزیز الحکیم اور اختتام پر بھی یہی معاملہ سورہ صف کا ہو رہا ہے یہی آگے سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے اگرچہ وہاں چار اسماء آئے ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم الملک القدوس العزیز الحکیم تو یہ معلوم یہ ہوا اور پھر سورہ تغابن میں اختتام ہوگا عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم یہ خاص مناسبت ہے ان صورتوں کے مضامین سے اچھا ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے کیوں جوڑے کی شکل اختیار کی یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں اس وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوں العزیز کے معنی ہے مختار مطلق جس کا اختیار لا محدود ہو جو چاہے کر گزرے فعال اللہ کسی سے اسے پوچھنا نہ ہو 
کوئی اس کے اختیارات کے اوپر کوئی لمیٹیشن عائد نہ کر سکے بلکہ جو چاہے کرے اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو چھوٹا سا ذہن ہے مخلوقات کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں اختیارات کا ارتکاز ہو جائے وہاں بے راہ روی کا امکان ہے جتنا اختیار زیادہ ہوگا اتنا ہی وہاں پر کرپشن کا امکان ہوگا جیسے کہ پولیٹیکل سائنس کا یہ مشہور مقولہ ہے ایکزیم ہے اصول ہے اتارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی یہ ان کا اصول ہے جس کی وجہ سے دستور جب بھی بنے گا کسی ملک کا تو اس میں چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر اختیارات کا ارتکاز ہے جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہاں پر چیکس اینڈ بیلنسز ہو لیکن اب اللہ کا معاملہ کیا ہے اختیار مطلق اس کو جو بیلنس کرنے والا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار کمال اقتدار و اختیار کمال حکمت کے ساتھ ہے لہذا اس کے ایٹ رینڈم استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں اس کا اختیار استعمال ہوتا ہے اس کی حکمت کے ساتھ ایک بات نوٹ کر لیجئے میں نے بارہا نوٹ کرایا ہے کہ میں پہلے ایک لفظ غلط بول جاتا تھا اس مقام پر کہ اس کا اختیار اس کی حکمت کے تابع استعمال ہوتا ہے یہ لفظ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور تمام صفات اپنی جگہ پر بالکل آزاد ہے اور مطلق ہے کوئی اسم یا کوئی صفت کسی دوسرے اسم یا صفت سے محدود نہیں ہوگی بلکہ ہر صفت مطلق ہے لا محدود ہے لہذا ساتھ کہنا چاہیے تابع نہیں اللہ کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ان صورتوں میں خاص طور پر یہ جوڑا کیوں آیا وہ اس لیے آیا کہ اس پوری جد و جہد کا کہ جو اس ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے غلبہ دین اقامت دین اس کے لیے جہاد اور قتال اس کا منتہائے مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ کا وہ اقتدار مطلق جو آفاقی سطح پر پوری کائنات کے اندر قائم ہے اسی کو قائم اور نافذ کرنا ہے اس روئے عرضی پر وہ اختیار مطلق ہے اس کا جیسے کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں اور یہ عیسائیوں کی یوں سمجھیے کہ دعا دعا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے مانند ہے لارڈ پریئر دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون ایرب تیری حکومت آئے تیری مرضی پوری ہو زمین پر بھی جیسے کہ آسمانوں میں ہو رہی ہے تو در حقیقت جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی منزل کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس کا جائز حاکم اللہ ہے لہذا اس کی حکومت قائم کی جائے اس کو اس کا حق دیا جائے حق بحقدار رسید جائز حاکم وہ ہے اور کوئی بھی حاکم بن گیا ہے تو وہ غاصب ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے وہ غدار ہے ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر حق بحقدار رسید اللہ کا حق اسے پہنچایا جائے لوٹایا جائے یہ جد و جہد ہے کہ جس کا نام ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور ان صورتوں کا مرکزی مضمونی چونکہ یہ ہے ایمان کے تقاضے جہاد اور قتال لہذا ان صورتوں میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے سورہ جمعہ میں تو آپ دیکھیں گے فرمایا گیا یوسب اللہ مافل سماوات و مافل اب الملک القدوس العزیز الحکیم الملک بادشاہ وہ ہے 
اس کائنات کا بادشاہ حقیقی وہ ہے سورہ حدید میں یاد ہوگا کہ پہلی چھ آیات میں دو دفعہ یہ الفاظ آئے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی آسمانوں پر تو اس کی بادشاہی کا سکہ رواں ہے لیکن زمین میں بغاوت ہو گئی ہے اس زمین میں جو بغاوت ہو گئی ہے ظہر الفساد و فلبر والبحر یہ فساد یہ فتنہ یہ بغاوت اسے فروغ کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مدعی ہے اللہ پر ایمان کے اور دعوے دار ہیں اللہ سے محبت اب یہ تو ہے اس آیت کا وہ مضمون جو ہم نے غور کر لیا اس آیت پر اپنی نگاہوں کو مرتکز کر کے اب آگے چلیے تو پھر ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط واضح ہوگا یہ در حقیقت اب تمہید بن رہی ہے بڑی پر جلال تمہید آیت نمبر دو کے لیے دیکھیے بالکل یہ وہ انداز ہے جو سورہ حدید میں آیا تھا وہ مان مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان اور یقین محکم کیوں نہیں رکھتے وہ مالکم اللہ تم فقوفی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے کھپاتے کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں صرف کرتے کیوں نہیں اور یہ لگانا اور کھپانا مال کا بھی ہے جان کا بھی ہے انفاق مال اور بسل نفس کیوں پہلو تو ہی کر رہے ہو کیوں بچا بچا کر رکھ رہے ہو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ دو آیات ذہن میں لے آئیے ممالکم لا تو ملون اللہ ممالکم اللہ تم فقوفی سبیل اللہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیے یا یوہ اللہ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ ایمان کا دعویٰ اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول کے عشق کا دعویٰ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہہ رہے ہو دیکھو سوچ سمجھ کر بات کرو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا انظر مازا تقول ذرا سوچ لو غور کر لو کیا کہہ رہے ہو انہوں نے پھر عرض کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پھر آپ نے فرمایا انظر ماتا تقول تیسری مرتبہ جب انہوں نے دہرایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو فرمایا آپ نے فائد للفقر تو اب فقر و فاقے کی تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو تو اب اس کے کچھ تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں وہ منزل لازمن آئے گی ولا نبل من الخوف والجوع ونقص من الامال والانف سے والسمرات ہم تو لازمن آزمائیں گے تمہیں جو بھی محمد کے عاشق ہو جو اللہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہو ان کے لیے تو یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی اس میں بھوک بھی ہے فاقہ بھی ہے جان و مال کا زیاں اور ضیاع بھی ہے یہ سب کچھ آ کر رہے گا خوف بھی آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بات ہے کہ لما تقول مالا تفل یہی وہ جھنجھوڑنے کا انداز وہی زجر و ملامت کا انداز غریبانوں میں جھانکو کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو یہ قول اور عمل کا تضاد جو ہے یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی باس پرس کی بنیاد بن جائے گا تیسری آیت پڑھیے کبورا مکتن اند اللہ انتقول مالا تفلو بہت بڑی ہے شے بیزاری کی اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں اصل میں لفظ کبورا بہت بڑی شے کبورا بڑا ہونا کسی شے کا اور مکتن کے لفظ کو سمجھیے مقت کا میں نے ترجمہ کیا بیزاری عام طور پر لفظ آپ کو ترجمہ ملے گا غصے کا اللہ کے غضب اور غصے اور غیث کے لیے لیکن حقیقت میں اس لفظ کا صحیح مفہوم ہے بیزاری 
غصے اور بیزاری میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لیجئے غصہ انسان کو اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے آپ کو اپنے کسی دوست سے کوئی توقع تھی اور وہ توقع کے خلاف اس کا طرز عمل ہوا تو آپ کو غصہ آئے گا آپ نے اپنے بیٹے سے کوئی توقعات وابستہ کی تھی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو اپنی کسی عزیز سے کوئی امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی اس کے برعکس اس نے رویہ اختیار کیا تو غصہ آتا ہے جب تک توقع رہتی ہے غصہ آتا ہے اور جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تو اب گلا شکوا نہیں ہوتا غصہ نہیں آتا بیزاری پیدا ہو جائے یہ بیزاری غیظ و غضب کی اگلی منزل ہے جس میں اب خطاب کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا جب تک غصہ ہے آدمی چاہتا ہے کہ اپنا غصہ نکالے اس پر اسے شعور اس کے اندر پیدا کرے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کرے معافی مانگے آئندہ کے لیے اصلاح اہل اصلاح حال کا عہد کرے یہ ہے غصے کا بات اور بیزاری یہ ہوتی ہے کہ امید ختم ہو گئی توقع بالکل ٹوٹ گئی اب آپ اس سے کلام بھی کرنے کو تیار نہیں یہ ہے مقت اس لیے کہ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے نکاح مقت یہ جو عربوں میں جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو بھی اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے اور ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے نکاح کیا یا نہیں کیا لیکن نکاح تو ہو گیا جب گھر میں انہیں ڈال لیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی اگر چار چھ سات آٹھ بیویاں تھیں تو کوئی شخص جو اس کا وارث ہے سب سے بڑا بیٹا وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے نا وہ اپنی ماں تو سمجھتا تھا اسی کو باقی جو بیویاں ہیں اس کے باپ کی بیوائیں اس کی وہ گویا کہ اس کی ماں کے درجے میں نہیں ہے تو ان سے بھی وہ نکاح رچا لیتے تھے یا بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے گویا کہ یہ بھی موروسی ایک شے ہے وراثت میں مل گئی ہے تو لیکن فطرت انسانی چونکہ اس سے ابا کرتی ہے لہذا وہ اس کا کہتے تھے نکاح مقت بڑا بیزاری والا نکاح ہے یہ یہ نکاح جو ہے کوئی فطرت انسانی جو ہے اس کے نزدیک کی کوئی قابل قبول شے نہیں وہ لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے کبورا مقتل عند اللہ انتقول مالا تفلون بہت ہی اللہ کی بیزاری کے اعتبار سے بڑی بات ہے بھڑکانے والی اللہ کی بیزاری کو کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں نفی کس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو غیر شعوری طور پر یہ احساس ہو سکتا ہے چلیے ہم کہتے رہے ہیں چلیے کب عمل میں کمی ہو گئی ہم کلمہ گو تو ہیں ہم اللہ کا دم تو بھرتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہ ایک شیطان کہہ لیجئے نفس کہہ لیجئے یہ لوری دے دے کر تھپکتا ہے سلاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا آخر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کریڈٹ نہیں ڈسکریڈٹ ہے اس میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے اللہ کا غیظ و غضب کفر پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا نفاق پر بھڑکتا ہے جیسے کہ سورہ نصاب نے فرمایا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے کافر تو کافر ہے کھلم کھلا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور یہ بدبخت اقرار کے بعد ماننے کے بعد زبان سے کہہ کر کے آمن تو باللہ ہے اور زبان سے کہہ کر کے آمن تو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر طرز عمل اس کے منافی ہے پھر بھی جان پیاری ہے پھر بھی اسے مال پیارا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے کو تیار نہیں تو اس پر جو ہے غضب زیادہ ہے اور اس پر بیزاری کی کیفیت ہے تو یہ قول بلا عمل کسی کریڈٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ڈسکریڈٹ کا ذریعہ بن جائے گا اب دو آیتیں مربوط ہو گئیں 
محبت ہے اگر اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو ہماری محبت کا ایک معیار ہے ہم نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے جان لو کہ جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا اسے ہی مانیں گے ہم کہ وہ واقعی ہمارا عاشق ہے اور ہمارا دیوانہ ہے اور ہمیں چاہنے والا ہے اور واقعی ہم ہی اس کا مطلوب بن گئے ہیں اور آخرت ہی اس کی منزل مقصود بن گئی ہے وہ کسوٹی کیا ہے لفظ جہاد نہیں لائے جہاد جو ہے اس میں تو تبلیغ بھی آ جائے گی اس میں کوئی مضمون نویسی بھی آ جائے گی تصنیف و تعلیف بھی آ جائے گی واض و نصیحت بھی آ جائے گی سب جہاد کے اندر لیکن جہاد کی آخری منزل خطرناک ترین منزل جہاں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے جیسے کہ غالب نے کہا کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر یہ جان عزیز ہے تو گھر میں بیٹھو پھر اس راستے پر بتاؤ اس کا دعویٰ نہ کرو زبان بند رکھو لیکن یہ کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو تو پھر جان لو کہ ہماری بھی ایک کسوٹی ہے ہمارا ایک معیار ہے ہم اس پر پرکھیں گے ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے اس آیت کا جو اسلوب ہے پہلے تو اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر علامہ نے بالکل یہی اسلوب لیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اب یہ اسلوب کی بات ہے یہاں سے اسلوب مستعار لیا ہے اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ مرسوس جو ہے جیسے کہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ وہ ذوالقرنین نے جو ایک صد بنائی تھی تو اس میں یہ کہ پہلے لوہے کے تختے رکھے گئے اور جب برابر ہو گیا دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا پور ہو گیا تو پھر اس میں پگلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اندر پلا دیا گیا اس کی درزوں میں آج کل جسے آپ کہتے ہیں رینفورس کانکریٹ سریے اندر ہے اور پھر کانکریٹ آپ نے اس میں بھر دی ہے تو بالکل اسی طرح رینفورس ایک بنیان ایک عمارت ایک دیوار ایک فصیل کہ جو بالکل مربوط ہے آپس میں اینٹیں جڑی ہوئی ہیں مضبوطی سے اینٹ ٹوٹ جائے گی لیکن ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جدا نہیں ہوگی وہ کیفیت ہے بنیان مرسوس اس طرح سے ایک مرتب منظم آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ ایک قوت بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں ایسے نہیں نیم دلی کے انداز سے نہیں غیر منظم انداز سے نہیں بغیر ڈسپلن کے نہیں وہ نہیں کہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین عید محکومہ ہجوم مومنی ہجوم نہیں منظم جماعت منظم ایک فوج کی طرح پر تو اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس بنیان ویسے تو کہتے ہیں پوری عمارت کو ایک بیلڈنگ ری انفورس کانکریٹ کی لیکن یہاں یہ مفہوم میں ہے ایک فصیل کے کہ صف جو ہوتی ہے صف جیسے کہ ہر صف جو ہے قتال کے وقت صف بندی ہوتی ہے تو ہر صف ایک ایسے فصیل کے مانند ہے کہ دشمن کا کوئی حملہ اس میں شگاف پیدا نہیں کر سکتا اینٹیں ٹوٹ سکتی ہیں جدا نہیں ہو سکتی لہذا جان دی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ شگاف نہیں ہوگا کہ کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگے تو اس صف کے اندر ایک رکھنا پیدا ہو جائے یہ کیفیت نہیں ہوگی 
اب یہ چار آیات تمہید کی ختم ہوئی اب ذرا نوٹ کیجئے پہلی آیت کا اس کے ساتھ ربط کیا ہوا تین آیات تو بہت مربوط ہیں لیما تقولو نہ مالا تفلو کبورا مکن اند اللہ تقولو مالا تفلو اور قول و عمل کی وحدت جو ہے اس کے لیے معیار کیا ہے ان اللہ یحب النزین یقاتلون فی سبیل صفن کا نہم بنیان مرسوس پہلی آیت جو ہے ویسے تو مصبحات کا ایک مشترک آغاز ہے لیکن یہاں ایک خاص معنی اس نے پیدا کیے کہ محض تصویح محض تحمید یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تم نے کیا تو کون سا تیر مارا یہ تو ایک ایک ذرہ کر رہا ہے سیارے کر رہے ہیں ثوابت کر رہے ہیں ایک ایک ایٹم کر رہا ہے ہمارے جمادات کر رہے ہیں نباتات کر رہے ہیں تم نے اگر یہی کیا تو کون سا تیر مارا تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے اقبال نے ایک نظم کہی غالب پر بانگ درا میں ہے اس کا ایک شعر ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک جا اور اسی میں ایک شعر ہے کہ گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمع یہ سودائی دل سوزیے پروانہ ہے جیسے شمع جو ہے وہ تو گویا کے پروانوں کے جلنے ہی کو پسند کرتی ہے یہی ان کی وفاداری اور محبت کا ثبوت ہے شمع یہ سودائی دل سوزیے پروانہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو جانے نچھاور کر دیں اس پر جو اپنی نقد جان اس کے لیے میدان میں ہارنے کے لیے تیار ہوں بلکہ منتظر ہوں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا سورہ احزاب کی اس آیت میں نقشہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما احد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اهل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں کہ جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے جان کا نذرانہ پیش کر چکے سبک دوش ہو گئے یہ بار جو ہے کندھے کا اترا اور سبک دوش ہو گئے کندھے ہلکے ہو گئے یہاں بھی ایک شعر ہے اصل میں بڑا پیارا شعر ہے کہ وبال جان ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہمیں یہ سر کوئی عزیز نہیں ہے اللہ صرف اس لیے اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں کہ کبھی تیری راہ میں کٹے اور گرے صرف اس لیے لیے پھر رہے ہیں وبال جان ہے یہ سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے جب تو طلب کرے پیش کر دیں من ہم من قضا نحبہ من ہم من باقی منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے ہم بھی اپنا نذرانہ پیش کریں سرخرو ہو جائیں سبک دوش ہو جائیں وما بدلو تبدیلہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں سرے مو فرق نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو انسان سے کچھ اور مطلوب ہے اور اگر انسان صرف تسبیح و تحمید اور درود اور سلام اور نماز اور روزہ یہیں رہ گیا تو جمادات سے برتر نہیں ہے نباتات سے اوپر نہیں ہے پھر تو یہ اس پوری کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے بس وہی اس کا مقام ہے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے تو اس نے اپنا اصل جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا اب دیکھیے یہاں میں آج خاص طور پر نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں اور اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے اقبال کے ہاں یہ فکر کس بلندی پر موجود ہے ان چار آیتوں کی ترجمانی اس کا لب لباب اور خلاصہ فارسی میں بڑے ہی عظیم اشعار ہیں یہ دو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدمی خواہی 
زے خاکی بے شازان خاہی چنا خدران گہداری کہ بائیں بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود زے خون دوستان خاہی ایک مقام بندگی ہے اس میں تسبیح ہے تحمید ہے رکو ہے سجود ہے اور ایک مقام عاشقی ہے مقام بندگی اور ہے مقام عاشقی اور ہے نوری مخلوق ہے فرشتہ اس سے تو صرف بندگی درکار ہے یہی بات کہی تھی نا فرشتوں نے جب اللہ نے فرمایا تھا انی جائل الفلرد خلیفہ تو کیا عرض کیا تھا انہوں نے اتجال و فیحا من یفسد و فیحا و یسفقد دماغ و نحنو نصبح و بحمدکا و نقدسو لک اہلہ تیری تسبیح و تحمید تو ہم کر رہے ہیں جو بھی حکم ہوتا ہے بجا جاتے ہیں تو اب کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس لیے ایک با اختیار بخلوق کو پیدا کرنا جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ خوریزی کرے گا فساد مچائے گا کس لیے کوئی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی بالشت پر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا نہ ہو قنوط میں یا رکو میں نہ ہو یا سجود میں نہ ہو تو رکو اور سجود یہ تو فرشتہ کر رہا ہے بتمام و کمال کر رہا ہے اور تسبیح و تحمید تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے گھاس کا تنکہ تنکہ کر رہا ہے درختوں کا ایک ایک پتہ کر رہا ہے تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر یہاں چونکہ بات بھی ہو رہی ان اللہ یحب اللذین یقاتلون اللہ سے محبت کا اگر تمہیں کوئی ولولہ ہے تمہارے اندر تو مقام عاشقی تک آنا ہوگا زنوری سجدہ بھی خواہی زخاکی بے شزان خواہی اس خاکی وجود سے انسان سے کچھ اور چاہیے وہ کچھ اور کیا ہے چنا خدرہ نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا اتنا اللہ کو اپنی اپنی ذات کا اتنا لحاظ ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے اسے کوئی احتیاج نہیں لیکن یہ نگہداری ہے کہ شہادت بر وجود خود زے خون دوستان خواہی اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے خون سے اپنی وجود اور اپنی توحید پر شہادت مطلوب ہے گواہی مطلوب ہے یہ گویا کہ بالکل وہ مضمون ہے سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی اللغ و هو العزیز الحکیم یا ایوہ اللذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتل اند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیاد مرسوس اب اردو کے دو شیر بارہا میں نے پڑھے ہیں وہ بھی اسی مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ نعرہ ہو اور فلک شگاف ہو اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہو تو اس معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اعلان بغاوت ہے تمام جھوٹے خداوں کے خلاف ایمان یہ اعلان بغاوت ہے تو یہ غصت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ہے فرمایا یا غصت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست خدا مست جو عاشق ہے اللہ کے جو چاہنے والے ہیں اللہ کے ان کا مسلک وہ ہے تکبیر لیکن یہ تکبیر صرف نہ اللہ اکبر کہنے تک نہیں they should mean it 
اور جب وہ کہیں گے سمجھ کر تو گویا کہ یہ تمام خدائیوں سے بغاوت تمام جھوٹے خداؤں سے بغاوت اور اس کے بعد فرمایا یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک یا گوش میں تصویر و مناجات وہ مسلک کے مردان خداگاہ خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات جمادات و نباتات میں نے نوٹ کرا دیا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ تصویر میں درخت بھی تصویر و تحمید میں لگے ہوئے ہیں اور پتہ پتہ تصویر و تحمید میں ہے تو اس کی تو کوئی کمی نہیں تھی انسان سے اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ کی محبت کا دم بھر رہے ہوں جو رسول کے عشق کے دعوے کر رہے ہوں ان سے تو پھر کچھ اور مطلوب ہے کیا مطلوب ہے شہادت بر وجود خود خون دوستان خواہی یہ پہلی چار آیات ہیں تمہیدی وہ جھنجوڑنے کا انداز بھی آ گیا اور بڑا یہ انداز پر جلال ہے تیاری کر لو آگے بات پہنچے گی تدریجن یہ جو ہے اپنے ارتقاء کے مراحل طے کر کے کہاں پہنچے گی ہوزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق الدین کلی لیکن ان چار آیات میں وہ سابقہ امت مسلمہ کو بطور نشان عبرت اس کی داستان سے سبق حاصل کرو وہ بھی بہت اللہ کے چہیتے رہے ہیں لاڈلے رہے ہیں اللہ کو ان سے بڑی محبت رہی ہے یا بنی اسرائیل دو مرتبہ سورہ بکرا میں آئے تھے مبارکائی چھٹے رکو کے شروع میں اور پھر پندرہ رکو کے شروع میں جا کر اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت اور انعام کو جو تم پر ہوا اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی کتنا اونچا درجہ جن میں سینکڑوں نبی آ گئے تعداد گنی نہیں جا سکتی ایک ایک وقت میں دو دو رسول بنی اسرائیل کی امت کا نقطہ آغاز ہے جبکہ حضرت موسا کو تورات ملی امت کی حیثیت سے وہاں سے معاملہ شروع ہوا نسل تو چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان کا لقب اسرائیل ان کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل چل رہے لیکن امت کی شکل بنی ہے کب حضرت موسا کی بےست ہوئی اور تورات مل گئی صاحب کتاب اور اس وقت حضرت موسا کے ساتھ حضرت ہارون بھی موجود دو رسول اور ان کے آخری جو ہے دور اس میں بھی دو نبی دو رسول موجود ایک نبی اور ایک رسول موجود حضرت یحیٰ نبی اور حضرت عیسیٰ رسول اس امت کے آپ ذرا فضیلت کا تصور کیجیے چار کتابیں اللہ نے اتاری جن میں سے تین ان کو دی ہیں تو رات انہیں عطا فرمائی زبور انہیں عطا فرمائی انجیل انہیں عطا فرمائی تو یہ فضیلت ہے ان کی اسی لیے تو انہیں غرہ بھی ہو گیا تھا زوم بھی ہو گیا تھا نہنو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں لاڈلے یہ زوم ہوا لیکن اللہ کو جیسے ہم کہتے ہیں چام عزیز نہیں کام عزیز ہے چام یعنی چمڑی چمڑی عزیز نہیں ہے کام عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کو تو کردار کے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے اعمال کو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے 
دل میں کیا ہے ایمان ہے یا نہیں اور عمل کیا ہے ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے لہذا بنی اسرائیل کی تاریخ اب یوں سمجھیے جیسے میں نے پہلی چار آیات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سورہ حدید میں اس کا آپ کو مثال کہاں ملے گی یا اب ان آیات کے لیے مثال کیا ہے سورہ حدید میں یہ ہے آیت نمبر سولہ ولا یقونو کلزین اوت الکتاب من قبل فطال علیہم العمد فقصت قلوبہم وکثیر منہم فاسقون نہ ہو جائیں یہ لوگ یہ اہل ایمان یہ محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں ان کے مانن جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے تو ان پر ایک وقت گزرا تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب ان کی اکثریت فساق و فجار پر مشتمل ہے یہ نشان عبرت وہاں ایک جملے میں آیا تھا اب یہاں چار آیات میں آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے لِمَا تُوزُونَنِي تم مجھے کیوں عیزہ پہنچا رہے ہو کیوں عذیت پہنچا رہے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ قد جو ہے فعلِ مزارے پر نہیں آیا کرتا آتا ہے فعلِ ماضی پر قَدْ عَلِمْتُمْ لیکن یہ کہ اس میں دوام اور استمرار پیدا کرنے کے لیے یوں کہا جائے گا قَدْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم خوب اچھی طریقے سے جانتے رہے ہو جان چکے ہو اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہاں ذرا بعض علمی نکات آ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیست کی جو مشابہتیں ہیں ان میں سے ایک مشابہت کو یہی نوٹ کر لیجی حضور بھی دو بیستوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ایک بیست الالامیین جو سورہ جمعہ میں آئے گا ہو اللذی باعث فی الامیین رسولا منہم اہل عرب یہ ہے بیستِ خصوصی اور ایک بیستِ عمومی لا کافت الناس وما ارسلناک الا کافت الناس بشیرا و نظیرا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محمد مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو دو بیستیں ہوئیں بیستیں عمومی الہ کافت الناس بیستیں خصوصی الہ اہل عرب الہ الامیین اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو بیستیں ہیں عام طور پر قرآن مجید میں ایک بیست کا ذکر زیادہ ہوا ہے وہ ہے الہ فرعون و ملائہی ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ایک بیست حضرت موسیٰ کی ان کی طرف اور یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوسری بیست حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی طرف پہلی بیست کے زمن میں وہی نتیجہ نکلا میں نے کل جمعہ میں بھی عرض کیا تھا جو حضرات موجود تھے جو حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح حضرت لوت حضرت شعیب چار رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا قوم نے انکار کیا رد کر دیا ایمان نہیں لائی ہلاک کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی کوئی زلزلے سے ہلاک ہوئی کوئی طوفان آیا کسی پر حاسب آ گئی سات دن آٹھ راتیں سب علیال و سمانیت ایام سات راتیں اور آٹھ دن ایک جھکڑ چلتا رہا ہلاک کر دی گئی اسی طریقے سے آل فرعون فرعون اور آل فرعون برخ کر دیے گئے اس کا تو اعتبار سے وہی معاملہ ہے لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ قدر مختلف تھا ان کے لیے وہ ہلاکت والی بات جو ہے وہ نہیں آئی اس لیے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بے عملی رہی 
مان کر نہیں دیا فسق اور فجر میں فجور میں مبتلا رہے لیکن تسلیم کیا انہیں اللہ کا رسول مانا جس کو کا حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ اس کالا موسال قوم ہی یا قوم لمتنی وقت رسول اللہ علیکم کیوں مجھے اذیت پہنچاتے ہو جبکہ تم خوب اچھی طرح جان چکے ہو جانتے ہو جانتے رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اب یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اذیت کون سی تھی چونکہ یہی لفظ آیا ہے سورہ احزاب میں ولا تکونو کلزین آزو اور بعض احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آئی ہے لہذا اکثر و بیشتر لوگوں کا ذہن ادھر ہی چلا جاتا ہے وہ اذیت کیا تھی وہ اذیت تھی ذاتی سطح پر حضرت موسا علیہ السلام پر کچھ عیب کا الزام تھا کہ کوئی جسمانی نقص ہے کوئی ان میں خرابی ہے وہ حیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیشہ جو ہے کپڑوں میں رہتے تھے ملبوس رہتے تھے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہانے کے لیے غسل خانے میں بھی اپنے کپڑے پورے نہیں اتارتے تھے ننگے نہیں ہوتے تھے حیا کا غلبہ حضرت موسا پر بھی ایسا ہی حیا کا غلبہ تھا لوگوں نے مشہور کر دیا ہو نہ ہو کوئی عیب ہے ان میں اس کے اس کا ذکر ہے وہاں اور قرآن اور حدیث میں ایک طویل واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں اس سے برات ان کی ظاہر کی اور اس عیب کی نفی کر دی لیکن یہاں جس عیزہ کا ذکر ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے آیت نمبر چار سے جوڑ لیجئے تو پھر اس کی وضاحت ہوگی سورہ معاہدہ میں جو بیان ہوا ہے واقعہ کہ جب ہجرت کے بعد قتال کا موقع آیا جب حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جانے ہتیلی پر رکھو میدان میں آؤ فلسطین میں داخل ہو جاؤ یہ عرض مقدس اللہ تمہیں دے چکا ہے لیکن ذرا ہمت کرنی پڑے گی لڑنا ہوگا قتال کرنا ہوگا تو جس طرح اس قوم نے بزدلی کا ثبوت دیا انہوں نے کہا یا موسا لن خلاحا ابدم ما دامو فیحا ہم ہرگز نہیں داخل ہو سکتے ان نفیحا قومن جبارین بڑی زور آور قوم آباد ہے یہاں ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں اور جب کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی حضرت یوشا ابن نون اور کالب ابن یفنہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کے دو نہایت وفادار ساتھی تھے انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو دو ٹوک جواب دیا انہیں ازہب انتا ورب کا فقات قائدون جاؤ موسا تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہم نہیں ہلنے والے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد اس وقت واقعہ یہ ہے چونکہ میں نے لفظ بیزاری استعمال کیا تھا جو شدید بیزاری تاری ہوئی ہے حضرت موسا علیہ السلام پر اپنی اس قوم سے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کجا تو وہ حمیت تھی اپنی قوم کی اتنی محبت تھی اسرائیلیوں کے ساتھ کہ جو سورہ قصص میں واقع آیا ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک وہ قبطی یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اسرائیلی نے جب مدد مانگی حضرت موسا علیہ السلام سے تو حضرت موسا نے ایسا مکہ رسید کیا اس کو قبطی کو کہ اس کی جان نکال دی فوقض موسا فقضا علیہ ایک گھوسا رسید کیا جس سے کہ اس کا قصہ تمام ہو گیا اتنی حمیت اتنی محبت کجا یہ کہ جب یہ تویہ ان کا سامنے آیا تو حضرت ابوسا عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رب انی لا کو اللہ نفسی و اخی پروردگار میں کیا کروں مجھے تو اختیار حاصل ہے صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اور کسی پر میرا زور تو نہیں چل رہا اور کسی پر مجھے اختیار نہیں ہے اس کے بعد عرض کیا ہے یہ دعا اور درخواست پیش کی ہے 
فرق بیننا و بین القومی الفاسقین تو اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے میں اب ان کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں کرتا ایسی ناہنجار قوم بلکہ یہ الفاظ آئے ہیں تورات میں کہ اے اسرائیل تو تو وہ قوم ہے ایسی چھنال عورت جس نے کہ پہلی رات میں بے وفائی کی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے کہ ابھی تو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود کتنے موجے تم نے دیکھے اس کے ہاتھوں آسائے موسا ابھی اس کے ہاتھ میں ہے جس کی ایک ضرب سے بارہ چشمے تمہارے لیے پھوٹے جس کی ایک ضرب سے سمندر جو ہے وہ دو لخت ہوا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستہ نکلا یہ سارے موجے دیکھنے کے باوجود اس وقت تمہارا حال یہ ہے کہ جب ذرا سا ایک کٹھن وقت آیا ہے اور تمہارے ایمان کی ایک آزمائش کا مرحلہ آیا تو کورا جواب دے بیٹھے اب آپ اندازہ کیجئے بے ساری اس پر جتنی ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کے اندر کہ رب انی لا کو ایک تو بے چارگی والی کیفیت دو الفاظ یا نوٹ بے چارگی کیا کروں لاچار ہوں بے بس ہوں رب انی لا کو اللہ نفسی واقعی پروردگار مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اور دوسری طرف بیزاری ففرق بین انا و بین القوم الفاسقین اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر اگرچہ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں فرمائی ساتھ ہی رہنا پڑا سزا یہ دی گئی فعین نہا محرمت اب یہ ناہنجار قوم یہ نسل جو ہے بنی اسرائیل کی چالیس برس تک اسی سہرائے تیہ کے اندر بھٹکتی پھرے گی یہ چالیس برس اس پر بیتے ہیں اور اسی عرصے میں حضرت موسا کا انتقال بھی ہو گیا حضرت ہارون کا بھی ہو گیا پھر یوشا ابن نون کی سرکردگی میں اگلی نسل جو صحرا میں پلی پیدا ہوئی پلی بڑھی غلامی کا داغ جس نے نہیں دیکھا تھا اس قوم کے اندر جو ہے حریت کے جذبات موجود تھے اس نے پھر قتال کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین ان کے ہاتھوں فتح کرایا اور ان کے جو سرہری دور کا آغاز ہوا یہ ہے اصل میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آیت ما سبق جو ہے اس کے ساتھ جوڑیے ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنياد مرصوص واذ قال موسى لقومه يا قوم لم توزونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم تو یہ ایزا کون سی تھی قتال فی سبیل اللہ سے انکار اور ابا اس سے پہلوتے ہی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے رسول کو اس سخت اذیت پہنچی اور ان میں شدید بیزاری پیدا ہوئی جیسے کہ لفظ آیا کب اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ ایک ضمنی مضمون ہے ضمنی ہے اس کے عمود کے اعتبار سے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اہم نہیں ہے انتہائی اہم فرمایا فلما زاغو تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے زیغ کہتے ہیں کجی کو زاغا یزی ہو ٹیڑھا ہو جانا کج ہو جانا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا واللہ لا یحد القوم الفاسقین اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا میں نے آخری ٹکڑے میں دو الفاظ کا اضافہ کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا زمنی مضمون کیا ہے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم یہ قرآن مجید کا جو قانون ہدایت و زلالت ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہدایت و زلالت جو قرآن مجید میں بارہا بیان ہوئی اس کی دو دفعات ہیں اکثر قرآن میں ایک دفعہ بیان ہو جاتی ہے پہلی یا دوسری اس سے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہدایت اور زلالت انسان کے اپنے اختیار میں ہے 
گویا کہ وہ اس کے لیے اللہ کا بھی محتاج نہیں ہدایت کے لیے اللہ کا محتاج نہیں اور زلالت کے ضمن میں بھی اسے پورا اختیار خود حاصل ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ ہی نے ان کو ہدایت دے دی یا اللہ نے گمراہ کر دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم رشاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور اب ان کے کانوں کے اوپر پردے کانوں پر بھی مہر ہو گئی دل پر بھی مہر ہو گئی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب وہاں پہلی شک بیان نہیں ہوئی یہاں یوں سمجھئے کہ پورا قانون آ گیا انسان ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے ایک عمل ہے ہدایت اس کے دو حصے ہوئے طلب انسان کی طرف سے اور اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے اسی کو فرمایا گیا یہدی میونیب اللہ ہدایت دیتا ہے جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو انتہائی موقت شکل میں فرمایا گیا ہے سورہ انکبوت کی آخری آیت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جدو جہد کریں گے مشقت کریں گے ہم لازمن انہیں اپنے راستے دکھاتے چلے جائیں گے تو قانون کیا ہوا جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کے لیے سعی کرے گا کوشاں ہوگا محنت کرے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا اسی طرح زلالت جو خود کجی کو اختیار کرے گا جو خود تیڑا ہو جائے گا اللہ بھی اسے گمراہ کر دے گا اور اس کے اندر آخری حدیع ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دل کو ہی کج کر دیتا ہے اس دل کی کجی کا لیے لفظ آیا ہے تبا اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس کو میں بیان کیا کرتا ہوں فیزیولوجی کے اعتبار سے فیزیولوجی میں قانون ہے ڈس یوز ایٹرفی اگر آپ اپنے کسی عضو کا استعمال نہیں کریں گے مسلسل بیکار رکھ چھوڑیں گے تو اس کی صلاحیت جو ہے سلب ہو جائے گی یہ جو گھٹ جو جوڑ ہے کوہنی کا یہ کام کر رہا ہے لیکن ذرا پانچ چھے مہینے کے لیے اس پر پلسٹر باندھ دیجئے یہ لوک ہو جائے گا پھر پلسٹر کھول دیں گے تب بھی جنبش نہیں کہے گا آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے سال دو سال کے لیے آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے گی اس لیے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی آپ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے نہیں ہیں تو وہ صلاحیت زائل ہو جائے گی اس جوڑ کے اندر جو حرکت کی استعداد رکھی ہے اگر آپ اس سے وہ کام نہیں لیں گے تو وہ صلاحیت اس سے سلب کر لی جائے گی بالکل اسی طریقے سے ہدایت کی پہچان صحیح بات کو جان لینا پہچان لینا اللہ نے فطرت انسانی میں وہ استعداد رکھی ہے لیکن آپ اس کو دیکھ کر پہچان کر بھی رد کر دیتے ہیں قبول نہیں کرتے کسی وجہ سے آپ کا تعصب ہے حق درمی ہے تکبر ہے حسد ہے اپنی ذات کی اپنی بات کی پچ ہے زد ہے اگر اس کی وجہ سے حق کو پہچاننے کے باوجود رد کر دیں گے تو ایک عرصے کے بعد آپ کے اندر سے حق کی پہچان کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں میں مہر کر دی اس کو حضور نے ایک اور تمثیل سے سمجھایا ہے صحابہ اکرام کو بڑی ہی آسان اور عام فہم زبان میں اور بہت ہی عام فہم تشبیحات کے ذریعے سے حضور بڑے مشکل اور دقیق مدابین سمجھاتے تھے آپ نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی بندہ مومن اس کے دل پر ایک داغ سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے نہیں کرتا تو وہ داغ پختہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگتا ہے یہاں تک کہ پورا دل حضور نے اپنی مٹھی کو یوں بند کیا 
اس طرح بند ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی تھیلی کو بند کر کے مہر لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ دل بند ہو گیا اب اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی مہر لگا دی گئی ختم اللہ قلوبہم سارہم یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے حکمت کا بہت بڑا موتی ہے اگرچہ جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک اضافی شے ہے یہ ایک ضمنی شے ہے لیکن بہت اہم مقام ہے کہ مختلف جگہوں پر جہاں اس قانون ہدایت و ضلالت کی کوئی ایک دفعہ یا دوسری دفعہ آ جاتی ہے تو مغالطے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اشکال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں یہاں اس کو کھول دیا کہ کجی کی نسبت پہلے ان کی طرف ہے انہوں نے اختیار کیا کجی کو فلم زاغو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اذاغ اللہ قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا و اللہ اللہ دل قوم الفاسقین اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اگر اس کو عام رکھیں گے الفاظ پر تو یہ بات تو خلاف واقعہ ہو جائے گی بہت سے فاسق تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی بہت سے کافر تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی بہت سے نہایت سرکش تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے جو کچھ تھے سب کو معلوم ہے دشمن حضور کے اور قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اللہ نے ہدایت دی تو ہدایت جو ہے کتنے ہی کفار تھے جو ایمان لے آئے لہذا اس کو عام رکھیے گا تو وہ بات جو ہے خلاف واقعہ ہو جائے گی اس آیت کے کانٹیکس میں جب آ رہا ہے تو مراد کیا ہے جو ٹیڑھے ہونے کا فیصلہ کر لیں اللہ انہیں زبردستی سیدھا نہیں کرتا لہذا میں نے یہاں لفظ زبردستی کا اضافہ کیا اور ایسے کا اضافہ کیا یعنی جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے فلما زاغو ازاد اللہ قلوبہم جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر جزا و سزا کا ایک ہی زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ابو جہل کو بھی آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دیتا ابو لہب کا بھی سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا تو پھر, پھر جزا کس کی اور سزا کس کی لہذا یہاں لفظ زبردستی کو جب آپ ایڈ کریں گے بریکٹ میں ترجمے میں تو اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ اس کی لم بیان کی جا رہی ہے سبب بیان کی جا رہی ہے کہ فلم زاغو ازاغ اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا ان اللہ اللہ دل قوم الفاسقین اس لیے کہ یہاں بھی بریکٹ لگائیے اس لیے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کا قاعدہ نہیں ہے اس کا قانون نہیں تو یہ پہلا دور ہے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ یہ امت گویا کہ اس چھنال عورت کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں ہی خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ پہلی شب میں بے وفائی کی یہ الفاظ میں استعمال نہ کرتا بعض حضرات کے مزاج پر شاید طب نازک پر گراں بھی گزر رہے ہوں یہ الفاظ لیکن یہ تورات کے الفاظ ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جو ناہنجار رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں اب دوسرا دور ہے کہ کجی کس حد تک پہنچی وہاں تو ابھی کجی کا آغاز تھا حضرت موسا کو سولک چڑھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہو گئے تھے بہرحال انہیں رسول مانتے رہے منافقت کہنے کہ فسق اور فجور اور منافقت کا رویہ ہوا قول بلا عمل تھا لما تقولون مالا تفالون کی حد تک تھا لیکن یہ مرض بڑھ کر کہاں تک پہنچتا ہے وعید قال سبن مریم اب یوں سمجھیے کہ یہ تیرہ سو برس کا فصل ہے ایک چھلانگ ہے تاریخی اعتبار سے 
تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت بوسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے سنائی پینسلہ جزیرہ نمائے سینا میں آئے تھے وہ واقعہ جو میں نے پہلے سنایا وہ تیرہ سو قبل مسیح کا ہے اب یہ حضرت مسیح تو تیرہ صدیوں کا درمیان میں فصل ہے یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف اب یہاں دیکھیے فرق نوٹ کر لیجئے وہاں حضرت بوسا نے فرمایا تھا وقت تعلمون انی رسول اللہ تم خوب جانتے ہو مانتے ہو اقرار کرتے ہو تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہاں وہ بات نہیں ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے جبکہ قوم نہیں مان رہی وہ کفر پر اڑ گئی ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور اس رسالت کی دو کڑیاں ہیں اب یہ پھر ضمنی مضمون آ گیا یعنی اس سورہ کے عمود کے اعتبار سے ایک اضافی حکمت اضافی رہنمائی ایک ضمنی مضمون اگرچہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت در حقیقت ایک لنک تھی رسالت موسا اور رسالت محمد کے مابین آپ ایک کنیکٹنگ لنک ہے آپ جوڑنے والے ہیں ان دو کو آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے وہی حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت اسی کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کی تائید کرتے ہوئے اسی کی توثیق کرتے ہوئے اور آپ بشارت دینے آئے تھے آپ کی بیست کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیں یہ گویا کہ دو بڑے فنکشن ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوں سمجھئے کہ ملت موسوی کی تجدید ہمارے ہاں جو مجددین امت کا کام ہے وہ کام تھا حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل کے زمن میں بنیادی طور پر اگرچہ رسالت کا معاملہ ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کام کی نوعیت سمجھانے کے لیے ملت موسوی کی تجدید اور رسالت محمدی کی خوشخبری یہ دو بڑے فنکشن تھے حضرت بوسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصدقن کا ترجمہ عام لوگوں نے تو یہی کیا ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے ایک تو اس اعتبار سے بہت اس کے اندر معنی خیز انداز ہے کہ تورات محفوظ تو نہیں رہی لیکن جو بھی کچھ موجود ہے تورات میں سے اس لیے کہ وہ اصل تورات تو چھٹی صدی قبل مسیح کے اندر گم ہو گئی تھی نیبو کے نظر نے جب حملہ کیا تھا کنگ آف بیبیلونیا نے اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جس کا ذکر ہے اور ہیکل جو ہے ہیکل سلیمانی اسے مسبار کر دیا اور وہ صندوق سکینہ بھی اس کے بعد کہیں نہیں ملا کہ کہاں ہے وہ حضرت موسیٰ کا عصا اور وہ الواح اس میں رکھی ہوئی تھی جو کوہ تور پر حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اصل نسخہ تورات کا اس کے بعد دنیا میں ناپید ہے وہ کہیں اس کا وجود نہیں یہ خود مانتے سو ڈیڑھ سو سال کے بعد پھر یاد داشت سے بیٹھ کر دوبارہ مرتب کی گئی جو چیز یاد رہ گئی رہ گئی جس میں غلطی ہو گئی ہو گئی تحریف بھی ہو گئی اور بہت سائسا ضائع ہو گئی اس لیے ماں لما بینا یدیہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اور میں یہاں لفظ تصدیق کے لیے ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا اس کی طرح توجہ دلا دوں توسیخ کرتے ہوئے آیا ہوں جس کو کہ بائبل میں فرمایا گیا ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں البتہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں اس مصدقہ کے ایک اور مفہوم پر 
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اضافی مضمون کی حد تک اگر اس کو بھی تسلیم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جتنا وہ زور دیتے ہیں اور پہلے مضمون کی نفی کرتے ہیں میرے نزدیک وہ درست نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مصدق البابین یدیہ من التورات سے مراد ہے کہ میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیشین گوئیوں کا جو تورات میں موجود تھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں تھیں محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں تھیں تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ پیشین گوئیاں جو ہیں وہ میرے آنے سے سچی ثابت ہوئیں گویا کہ میرے وجود سے ان کی تصدیق ہو گئی میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیشین گوئیوں کا جو تورات میں میرے بارے میں تھیں تو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ مفہوم بھی اس میں اضافی طور پر مانا جائے کوئی حرج نہیں لیکن پہلے مضمون کی نفی یہ مطلق صحیح نہیں ہے حضرت مسیح کے بارے میں تو خاص طور پر کہ انہوں نے تورات کی توثیق کی شریعت موسوی کو الا حال ہی برقرار رکھا اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں کیا ہے بلکہ آپ یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم پر یہ شریعت موسوی جو ہے یہ لازم رہے گی عائد رہے گی یہ سینٹ پال کا معاملہ ہے کہ اس نے پھر شریعت کو ثاقت کر دیا اور اس کے بعد سے جو عیسائیت ہے جسے پالزم کہنا چاہیے وہ ایک ایسا دین ہے یا ایسا مذہب ہے جس میں شریعت ہی موجود نہیں کوئی شے فرض نہیں کوئی شے حرام نہیں انا اللہ و انا مجھے ایک شعر یاد آیا ہے حضرت بے دل کا انہوں نے کہا تو اہل تشیوں کے روافظ کے بارے میں ہے دشنام ب مذہب کے عبادت باشد مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم ایک مذہب ایسا بھی ہے جس میں گالی دینا بھی عبادت ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینا سب و شتم کرنا بہت ثواب کا کام ہے دشنام ب مذہب کے عبادت باشد ایک ایسا مذہب جس میں گالی دینا عبادت بن جائے مذہب معلوم ہو اہل مذہب معلوم تو مذہب کی بھی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی اور اہل مذہب کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ کیا ان کی حقیقت ہے بالکل یہی بات ہے ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شے فرض نہیں لازم نہیں واجب نہیں کوئی شے حرام نہیں جو چاہو کرو کوئی شریعت ہے بس ایک ڈاگما ہے ایک عقیدہ ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے اس کی کوک سے تو لا مذہبیت اور لا دینیت برآمد ہونی ہی چاہیے تھی اس کا منطقی نتیجہ تھا کہ سیکولرزم جو ہے وہ عیسائی دنیا کے اندر ایک نظریے کی حیثیت سے اختیار کیا جاتا تو یہاں فرمایا کہ مصدق علما بین یدین طوراہ و مبشرم رسول احمد اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور کا سب سے مشہور نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اتنا ہی تقریباً اتنا ہی ثابت نام احمد بھی ہے اور دو صفات جو ایڈ ہوتی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آپ کے نام ہیں احادیث میں آئے ہیں انا محمد وانا احمد وانا حاشر کئی نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد کے لفظی معنی ہے انتہائی تعریف کیا گیا محمد کے معنی تو صاف صاف ہیں تحمید حمد کرنا اس سے اس میں مفعول بنے گا محمد جس کی انتہائی تحمید کی گئی احمد جو ہے یہ تفصیل کا سیگا ہے اکبر کے وزن پر اب یہ فائل کے معنی بھی دے سکتا ہے مفول کے معنی بھی دے سکتا ہے احمد کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ حمد کرنے والا اللہ کی حمد کرنے والا اور وہ بھی کہ جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی یہ نام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور ہمارا تو اس آیت پر ایمان ہے 
تو یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ انجیل میں یہ نام لازمن آیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ انجیل میں جو تحریفیں کی گئی ہیں انجیل برنباس میں تو ٹھیک ٹھیک لفظ محمد بھی موجود ہیں اس میں تو دی ایڈمائرڈ ون یہ بھی لفظ موجود ہے جس کی بہت تعریف ہوئی ہے یہ الفاظ موجود ہیں لیکن برنباس جو ہے اگرچہ برنباس کا نام ہوارین میں آتا ہے حضرت مسیح کے لیکن یہ عیسائی اسے قانونی کینونیکل گوسپل نہیں مانتے اپوکریفیکل گوسپل مانتے ہیں کہ یہ تو غیر مصدقہ غیر مستند ہے لہذا ان پر تو دلیل اور حجت اس سے قائم نہیں ہو سکتی باقی جن حضرات کو دلچسپی ہو اس موضوع سے واقعہ یہ ہے کہ اس حصے سے متعلق مولانا مودودی نے حق ادا کر دیا ہے پورا ایک انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے یوہنا کی انجیل میں ایک لفظ آتا ہے جس کی کئی شکلیں انہوں نے بدلی ہیں انگریزی ترجمے میں کہیں کونسولیٹر کہتے ہیں کہیں ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہیں کمفرٹر کہتے ہیں کہیں وہ سچائی کی روح اسپرٹ آف ٹروتھ کہتے ہیں الفاظ بدلتے چلے گئے ہیں لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ سریانی زبان جس میں انجیل نازل ہوئی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بولی تھی اس میں لفظ تھا منحمنہ ابن حشام نے اپنی سیرت کے اندر ابن اسحاق کی روایت سے یہ لفظ کہا ہے اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گریک لینگویج تھی یونانی زبان اس میں ہے پیری کلائٹوس برقلیتوس یہ ترجمہ ہے یہ جو ابن اسحاق کی روایت سے ابن حشام میں آیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیری کلائٹوس کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو یونانی انجیل ہے اس میں موجود تھی اس لیے کہ بدقسمتی سے اصل سریانی انجیل تو دنیا میں ہے ہی نہیں جتنی انجیلیں ہیں اینشنٹ جو سب سے زیادہ قدیم نسخہ ہے وہ بھی گریک بائبل کا ہے لہذا اصل تو ہے ہی نہیں گم ہوئی اب گریک میں لفظ کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھا پیری کلائٹوس جس کے معنی احمد اور محمد ہیں وہ کہ جس کی انتہائی تعریف کی گئی ہو اور سریانی میں وہ لفظ تھا منحمنہ حمن اور حمد یہ لفظ قریب قریب ہے تو یہ چونکہ عبرانی زبان ہی کی یہ بیٹیاں ہیں سریانی ہو یا اور عربی زبان بھی اس کی بیٹی ہے تو اس اعتبار سے منحمنہ وہ جس کی حمد کی گئی ہو منحمد کہیے جس کی حمد کی گئی ہو تو وہ لفظ جو ہے بہت قریب آ جاتا ہے لیکن انہوں نے تحریف کی اور پیراکلیٹس بنا دیا اس کو پیراکلیٹس کے بہت سے معنی ہیں کسی کو کمفرٹ دینے والا آسائش دینے والا کسی کو کی دلجوئی کرنے والا تو یہ لفظ بدلا ہے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو وہ انجیل میں سے نکال دیں اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں جب چیز موجود ہے اور عام طور پر لوگوں کے ہاں موجود ہے تو تفہیم القرآن میں آپ یہ چیپٹر پڑھ لیجئے جنہیں بھی علمی دلچسپی ہو کہ واقعہ یہ کہ انہوں نے اس اس مضمون کے اوپر انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے کہ تمام حوالے دے دیے ہیں اور ہر شے کا جو ہے پوری اس کی تحقیق کر کے بات واضح کر دی ہے بہرحال ہمارے مضمون کے اعتبار سے کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا جنہیں بطور نشان عبرت مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ رویہ کیا ہے اصل جو ہے اس صورت کے عمود کے اعتبار سے متعلق پہلو یہ ہے فرمایا فلما جاہم بالبینات تو جب وہ آئے حضرت مسیح ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ واضح نشانیوں سے مراد موجزات اور یہ موجزے ایسے ہیں واقعہ یہ ہے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حصی موجزات جو آنکھوں سے دیکھے جائیں موجزے ان میں کوئی کسی رسول کو اس سے بڑا موجزہ نہیں دیا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا 
حضور کا موجودہ افضل ہے قرآن اس لیے کہ یہ معنوی ہے یہ دائم ہے ہمیشہ رہے گا حضرت عیسیٰ کے معجزے حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے حضرت موسا کا معجزہ آسا وہ ان کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا بعد میں تو لٹھیا کی لٹھیا اور کچھ بھی نہیں لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو حضور امت کو دے کر گئے اور دائم اور قائم ہے تا قیام قیامت اور یہ ہے معجزہ معنوی یہ افضل ہے تمام معجزوں سے لیکن حصی معجزات میں افضل ترین معجزے وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے یعنی جانور پرندہ بنانا گارے کا پھونک مارنا اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے خلق حیات یا مردہ پڑا ہے انسان اور کہنا کم بے اس اللہ اور وہ زندہ ہو جائے کھڑا ہو جائے احیائے موتا یہ خالص اللہ کے کام ہے اللہ نے وہ بھی ان کے ہاتھ سے ظاہر کی پھر یہ کہ مادرزاد جو اندھا ہے اس کو دیکھنے والا بنا دینا کوڑھی ہے پرانا اس کے کوڑ کو صرف ایک ہاتھ پھیر رہے ہیں اور درست ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ بڑے بڑے موجزے چوٹی کے موجزے ہیں حصے موجزے دیے گئے گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے بنی اسرائیل پر حجت قائم کی لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا فلم انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے یعنی ذہنیت کتنی بدلی قلب و نگاہ کتنے تبدیل ہو گئے وہ آیت میں اس وقت کوٹ کرنا بھول گیا اب مجھے یاد آ گئی کہ فرمایا وہ نقل و ساتویں پارے کی آخری آیت ہے کہ جب کوئی شخص حقیقت کو دیکھنے سے ابا کرے پہچاننے کے باوجود رد کر دے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے دل بھی الٹ جائیں گے نگاہیں پلٹ جائیں گی بالکل وہی بات ہے اس قوم کا ضمیر ایسا بدلا مردہ ہوا اس طرح دل سخت ہوا دلوں کی حالت ایسی بدلی نگاہوں کی کیفیت ایسی بدلی قلب و نظر میں یہ انقلاب آیا کہ ایسے عظیم موجے بھی انہیں جادو نظر آئے یہاں چونکہ قرآن مجید نے اختصار سے کام لیا ہے قالو حاضہ سہر المبین کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا یہود کے علماء اور قاضیوں نے جو ان کے بڑے بڑے قزات تھے علماء تھے بڑے جگادری مولوی انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ان کی مذہبی عدالت نے طے کیا کہ یہ جادوگر ہے اور ایک بہت بڑا بھوت اس کے قبضے میں ہے بالس بول اس کی مدد سے یہ سارے یہ دکھا رہا ہے جو بھی اس کے شعبدے ہیں اور چونکہ جادو کفر ہے لہذا اس نے کفر کیا کفر کیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہے تو واجب القتل ہے آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا یہ جو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہوا یہ یوں ہی نہیں ہو گیا منطق ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک جڑی ہوئی تھی پورا حساب جو ہے وہ بڑا مربوط تھا یہ جادوگر ہے جادو کفر ہے لہذا یہ کافر ہوا چونکہ تھا اسرائیلی لہذا محض کافر نہیں یہ مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے اس کو سولی دے دی جائے یہ فیصلہ ہے کہ جو منطق کا سورا کبرا جوڑ کر انہوں نے جو ہے صادر کیا اپنی مذہبی عدالت سے اس درجے ان کی نگاہیں بدلیں اور ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو یہ دوسرا دور ہوا ان کا اب تیسرا دور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں گنوایا تھا کہ تیرہ صدیوں کا فصل ہے اور یہاں کتنا ہے چھ صدیوں کا فصل ہے اس لیے کہ چھ سو دس میں حضور پر وہی کا آغاز ہوا ہے تو چھ صدیاں گزری ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور حضور پر نزول وحی کے مابین چھ صدیوں کا 
فرمایا اسلام اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے تہمت لگائے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف یہ اسلام کی طرف بلانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دین ان اللہ الاسلام اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا تھا حضور کے انکار پر حضور کی مخالفت پر حضور کی دشمنی پر جس طرح کمر کسی ان یہودیوں نے وہ ہر شخص کو معلوم ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ ان مشرقین سے بھی زیادہ دشمن ہیں یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باوجود ہے کہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے یہی نبی آخری زماں ہے یارفون ہوں کما یارفون ابنا ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن کیسی مخالفت کی کتنی شدید دشمنی بغض میں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھا اور یہ اللہ پر جھوٹ جڑنے کی بات کیا ہے نہنو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ نے ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے ان اللہ عہد علینا کہ ہم کسی رسول کی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جس سے آگ آسمان سے اتر کر کھا جائے تاکلوہنار اگر تم واقعی رسول ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مانے تو یہ موجہ دکھاؤ تو یہ ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ یہ جڑتے رہے اللہ نے کوئی ایسا عہد ان سے نہیں لیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ان کے اوپر مستقل حکم نہیں تھا یہ افطرا کر رہے ہیں یہاں بعض حضرات نے جو ہے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی اور افطرا کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے مولانا مودودی سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے اس مقام پر یہاں صحیح مفہوم وہ ہے جو مولانا اسلائی صاحب نے پیش کیا ہے کہ یہاں افطرا افطرا کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ دینا کسی پر غلط منصوب کر دینا باقی کفر ان کا یہ افطرا نہیں ہے اس کو آپ افطرا نہیں کہیں گے تقزیب کہیں گے افطرا تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دی جائے جو فی الواقع نہ ہو لنکمسات ہمیں تو نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن اس کا فرمایا احدت کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا لاؤ تو لاؤ کہاں تم نے اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا اسی طرح یہ کہ اللہ نے ہم سے تو ایک عہد لیا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے کسی نبی اور رسول کو تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے چٹ کر جائے بسم کر دے تو وہ اللہ نے عہد نہیں کیا یہ افطرا ہے تو فرمایا وہ من ازلم من افطرا اللہ الاسلام ظالمین پھر وہی ترجمہ کروں گا میں اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا جب ان کا ارادہ نہیں ہے میں بلکہ یہاں یہ جو ایک محاورہ ہے اردو زبان کا کلوکیل لینگویج کا کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا جو جاگ رہا ہو اور بنا ہوا ہو آپ کیسے جگائیں گے اسے ہاں کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے طرح جھجوڑیں گے جاگ جائے گا پانی کا چھیٹا ماریں گے جاگ جائے گا تو ان کا حال تو بدبختوں کا یہ تھا کہ جان پہچان کر یار فون ہو کما یار فون اب نہ ہو تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دینا یہاں فاسد سے بڑھ کر لفظ ظالم آیا ہے ظالمین آخری آیت ہماری آج کی درس کی ہے یوریدون نور اللہ بے افواہم یہ چاہتے ہیں یہ دونوں آیتیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے متعلق ہیں چار آیتوں میں سے ایک حضرت موسا کے بارے میں 
ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے یعنی منہ کی پھونکوں سے یہ ایک بہت لطیف طنز ہے قرآن کا کہ ایک تو تھے مشرقین عرب وہ بھی حضور کی مخالفت کر رہے تھے لیکن وہ میدان میں آتے تھے جنگ کرتے تھے جیسے اہل ایمان کی شان تھی یو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں ایسے ہی ابو جہل کی بات ہے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھیوں کا بدر میں معاملہ تھا کہ یو قاتلون فی سبیل تاغوت فیقتلون و یقتلون وہ تاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں لیکن ان میں اس درجے بزدلی آ چکی تھی یہود میں کہ قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہم پڑھ آئے ہیں یہ کبھی اے مسلمانوں کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ان میں ایسی بزدلی آ چکی تھی اتنی کمزوری آ چکی تھی اس کو میں انشاءاللہ ذرا اگلی مرتبہ بھی اس آیت کو لوں گا اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا ربط ہے جو عمود والی آیت ہے آیت نمبر نو جس پر اصل گفتگو اگلی مرتبہ ہونی لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہی لفظ حضور نے استعمال کیا تھا وہن جس میں فرمایا کہ حضور نے خبر دی تھی مسلمانوں ایک وقت آئے گا یو شکو انقدا علیکم الامم دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ لکمہ تر ہے آئیے تنابل فرمائیے تم اتنے کمزور اور بودے ہو جاؤ گے کہ دنیا کی قومیں دعوت دیں گی آئیے آئیے کھائیے تنابل فرمائیے جیسے کہ کوئی گھر والی جب دسترخوان چن دیتی ہے کھانا اس پر لگا دیتی ہے تو بلاتی ہے کہ آئیے تناول فرمائیے ایسے ہی تم لکمہ تر بن جاؤ گے اور دنیا کی قومیں تم پر خال نعمت تمہیں قرار دے کر ایک دوسرے کو دعوت دے صحابہ حیران ہوئے امن قلتی رسول اللہ حضور کیا ہمارا یہ حشر ہماری یہ کیفیت اس لیے ہو جائے گی تعداد میں ہم بہت تھوڑے رہ جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں بل انتم یوم کثیر تعداد تو بہت ہوگی آج ہم کہتے ہیں ہم ایک ارب سے زیادہ ہو گئے اس پر جتنا چاہے فخر کر لیں لیکن اس ایک ارب کی حیثیت کیا ہے تم غساؤ سیل بن کر رہ جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی نظر آتا ہے بلبلے ہیں جھاگ ہے پھر پوچھا صحابہ نے کہ یہ ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہن واؤ ہے اور نون اسی سے لفظ توہین بنا ہے توہین وہن سے پھر پوچھا صحابہ نے وہ مل وہن ہو یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ وہن کس بلا کا نام ہے تب آپ نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کا ڈر یہ بزدلی ہے کسی مسلمان قوم کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے جب ایمان کی دولت سے وہ تہی ہو جاتی ہے تو وہ سب سے بڑی سزا بزدلی ہے یہ بزدلی تھی جو یہود میں پیدا ہو چکی تھی لہذا سورہ حشر میں ہم پڑھ آئے ہیں یہ کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے پتھراؤ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے دوسروں کو چڑھا کر لاتے تھے لیکن خود میدان میں نہیں آ سکے یہ طنز ہے جو کیا جا رہا ہے کہ یہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو مولانا ظفر علی خان نے یہیں سے لیا ہے مضمون اپنے ایک شعر کا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نور خدا نور اللہ یوریدون لیوتفو نور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بے افواہم اپنے منہوں سے یعنی منہ کی پھونکوں سے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن 
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا جب اس میں فائل آتا ہے تو وہ بڑے ایک عزم کے لیے واللہ یتم نہیں کہا فیل نہیں ہے واللہ یتم نور اللہ تمام فرمائے گا اپنے نور کا اتمام فرما دے گا نہیں واللہ متم نور ہی اللہ تو اتمام فرما کر رہے گا اپنے نور کا ولا کرحل کافرون خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو یہاں بس ایک سوال اور آج کا درس اس پر ختم ہو جائے گا نور سے مراد کیا ہے اتمام نور نور سے مراد اس صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ سورہ تغابن کی آیت میں آئے گا فامن بلّہ و رسول ہی و نور پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس نے نازل فرمایا وہ نور یہ قرآن ہے سورہ حدید کا جو مسنہ ہے مکی صورتوں میں سورہ شورا اس کی لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے آخری سے پہلی آیت نمبر باون اس میں فرمایا قرآن کے بارے میں ولاکن جالنا ہو نورن نہدی بہی من نشا من عباد ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے نور اتمام نور کا اتمام قرآن کی تکمیل ہو کر رہے گی قرآن کی تنزیل کامل ہو کر رہے گی اور قرآن در حقیقت منبع ایمان ہے اور سر چشمہ ہدایت ہے تو یہاں مراد کیا ہے ہدایت خدا بندی اس لیے کہ نعمت کا لفظ بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے بارہ میں نے عرض کیا ہے جو میرے درس کے شریک ہیں ان کے علم میں ہیں یہ باتیں کہ نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو دولت نعمت نہیں ہے عذاب ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہدایت ہوگی تو دولت کو اللہ کے لیے لگائیں گے دین کے لیے لگائیں گے نیکی کے کاموں میں لگائیں گے یہ رحمت ہی رحمت ہے اور ہدایت نہیں تو دولت کو عیش میں اللو تلوں میں اسراف میں نام و نمود میں خرچ کریں گے جس کا کہ اللہ کے ہاں عذاب جو ہے وہ مل کر رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دولت عذاب ہے رحمت کب ہے جب ہدایت ہو اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے یہ نعمت بن جائے گی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اولاد ہے اور نعمت ہدایت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ قبروں پر جا کر پیشاب کریں گے اور اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مصیبت کا سامان دنیا میں بن جائے سوہانے روح بن جائے دنیا میں اور بعد میں بھی ان کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے ان کی بد اعمالیوں کا معاملہ اگر ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی تھی ان کی تربیت کے اندر تو معلوم ہوا کہ ہدایت ایک ہی ہے مطلق ہدایت صرف نعمت ہدایت ہے باقی تمام مشروط ہیں کہ یہ نعمت ہدایت ہو تو وہ نعمت ہے ورنہ نعمت ہے ہی نہیں تو ان دونوں اعتبارات سے مراد کیا ہے اللہ اپنی ہدایت کا نور ہدایت کا یا نور وحی کا اتمام فرما کر رہے گا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ایک آیت اور بھی نوٹ کر لیجئے نور کے ساتھ لفظ اتمام ہی آیا ہے اس میں جبکہ دین کے ساتھ اکمال آیا ہے الوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمن تو علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اتمام فرما دیا آج کے دن اپنی نعمت کا اور تکمیل کر دی تمہارے لیے تمہارے دین کی دین دین اکم فرمایا الوم اکمل تو لکم دین اکم ممت علیکم نعمتی نعمت میری ہے نعمت ہدایت نعمت وہی یہ قرآن مجید تو فرمایا کہ یہ تو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں 
لیکن ان کی تمام کوششیں رائے گاہ جائیں گی یہ نور ہدایت بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا نقطہ کمال کو پہنچے گا اس کا اتمام ہو کر رہے گا اور اس وہی کی بھی تکمیل ہو کر رہے گی اس کے بعد ہے وہ اب آیا مبارکہ جس پر انشاءاللہ ایک پورا سیشن ہمارا صرف ہوگا اس کے لیے ذہناً پورے طور سے تیار ہو کر آئیے یہ چند الفاظ پر مشتمل ایک آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یہ ہمارے پورے ایک سیشن کا موضوع ہوگی انشاءاللہ العزیز بارک اللہ لی ولکم فی القران العظیم ونفعنی واياکم بالایات والذکر الحکیم